0: etkästin neljännen kauden pariin. Tämä on ihan uskomatonta. Nyt ollaan jo tässä pisteessä. Taas kerran on studio muuttunut ihan supermahtavalla back-höpisemässä itsekseen. Nimittäin mä oon tätä ennen tehnyt omaa podcastia myös muuallekin. Eli jos teitä kiinnostaa kuunnella lisää mun sulosointuja, niin voitte käydä kuuntelemassa Mystery Stories On Semmosia vähän lyhyempiä, helpommin pureskeltavia versioita ne löytyy Suplasta. Supla.fi Tai laitat sen appiin ja sieltä Mystery Niitä on yhteensä 12 jaksoa tulossa. Et jos jos ehdkestien jälkeen halu lisää vaan niin sinne vaan. Ja jos sä kuuntelet tätä Spotify. Tätä Edcastia tai jostain muusta podcast-palvelusta, niin suosittelen GigaMa YouTubesta. Aivan miellettömän hieno studio taas kerran. Ja mä oon saanut tänne kaikki uusiin leluja ja muita, mistä mä oon vähän turhankin niin Mutta tota, suosittelen. Tämä on silmakarkki ainakin mulla, jos ei muuta. Ja jos taas tuijottele tätä karvanaamaa ja kohta meidän vierasta, joka on vähän ehkä viehkeämpi tapaus, niin jos sä haluat kuunnella sitten sen sijaan, että sä kattelisit ja olisit lukittautuneena siihen näytön ääreen, niin tämä tosiaan löytyy sieltä Spotifysta, Google-podcasteista sekä apple podcasteista. Anyways. Tänään meillä on mun mielestä ainakin superkiinnostava tyyppi vieraana, nimittäin hän on ollut nyt heristelemässä sormea tuolla YouTubessa ja muualla kertomassa vähän tietoturva-asioista ja tota, tänään ollaan oppimassa niistäkin lisää. Mä tiedän, että tämä voi olla monille semmoinen plää, mä oon kuullut nämä jutut, mä en jaksa, mun pitäisi vaihtaa salasana viikon välein ja muuta, mutta moni ei sitä tee ja toivottavasti tämän päivän jälkeen tekee. Meillä on tänään täällä vieraana Laura Kankaala, valkohattuhakkeri. Moi, miten menee?
1: Moikka! Tosi hyvin menee ja kiitos kutsusta.
0: Kiitos, että tulit paikalle. En, mä, silloin kun aloitin sulle viesti, mä mietin, että sä ehkä varmaan ehkä kun sä oot aika kiireinen, Mutta sä tulit tänne.
1: <hah> Joo, ei mulla. Totta kai mä tuun aina mieluusti, jos tota, vaan podcastia ynnä muuta tehdään. Tämä on mulle kuitenkin tämmöinen rakas laji itsellekin, kun on toi oma podcasti kanssa, niin tykkään kyllä kovasti.
0: No me puhutaan siitä kohta lisää, mutta sä oot tosi monille tullut mukaan lukien myös mulle tutuksi äh, tuosta Ylen uudesta sarjasta Wack. Ja, ja tota, haluatko nopeasti pohjastaa, että mikä se oikein oli?
1: Joo, eli siis Team Wack, siinä ää, me, meillä oli kuusi jaksoa, missä, hetkinen oli viisi vai kuusi jaksoa? Niitä oli kuusi.
0: Mun niitä tuli kuusi.
1: Joo, kyllä. Niin meillä oli kuusi jaksoa, missä meillä oli tota, eri kohteita, mihin me sitten hakkeroiduttiin, että meillä oli Äh, taloautomaatiota, autoa ja sitten tota, muun muassa soikku oli tämmöinen niin henkilöhakkeroinnin kohde. Eli tota, vähän näytettiin, että millä tavalla nämä hommat toimii ja haluttiin sitten myös poistaa vähän sitä niin kuin mystikkaa tästä hakkeroinnista, että, että tämä kaikki on vain loppujen lopulta ATKta, eikä nyt välttämättä aina edes hirveän monimutkaista. Ja sitten semmoinen, äh, mikä ainakin mulle on tärkeä, just se, että, että jengi ehkä... Niin ymmärtää paremmin tämmöisen havainnollistamisen kautta, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, että miksi meidän tarvii kiinnostua tietoturvasta, ja tota, mä luulen, että me siinä ihan okosti onnistuttiin.
0: No, pakko sanoa no suoraan nyt rehellisesti tässä palautteena, että mun mielestä onnistuitte tosi hyvin. Matte itse tältä meidän toimistot mulle siitä ensimmäisen kerran mainitsi, että kannattaa katsoa. Ja sitten mä sanoin, että joo, täytyy vilkastaa, Ja sitten tulikin YouTubeen se klippi, kun te hakkeroitte Soikun. Joo. Ja Soikku on mulle tuttu ystävä jo monen vuoden takaa. Ja mä olin sille, no katsotaan, koska Soikku tekee sitä, mitä mäkin on YouTubessa isosti läsnä ja muuta. Ja siellä te sitten sen enempää spoilaamatta niin, niin aika perinteisinkin keinoin silleen tavallaan pääste käsiksi mm. niihin tietoihin ja sitten oli vaan niin tosi kiinnostavaa sen takia, että se oli tosi Mm, ehkä jotenkin seksikkäästi esitelty, että se ei ollut sellainen tylsä juttu, vaan se oli tosi silleen kiinnostavasti tuotu esille, että miten se tapahtui. Joten propsit siitä. Oh, kiitos. Ja mä uskon, että sen sarjan myötä ja pelkästään senkin yhden jakson myötä, ne oli tosi lyhyitä jaksoja myöskin, jotain varten jaksoja.
1: Joo, ne oli just 10-15 minuuttia. Joo, ne oli
0: tosi helposti pureskeltavia, niin se teki siitä tosi helppoa katsoa ne. Mä suosittelen tosiaan kaikki. Tämä ei ole mikään siis mainos tälle sarjalle suoranaisesti, mutta
1: mm, käy katsomassa. Niin,
0: kannattaa se katsoa oikeasti. Siinä tuli mullekin tosi paljon jotain niin kuin pientä uutta. Ja ehkä niin se, Miten helppoa se on?
1: Joo, ja sitten, no tässä soikkujaksossa esimerkiksi, niin nämä jutut olivat aika pitkälle semmoisia, että soikku oli tavallaan niin kuin... Ei nyt mukana, mutta siis soikun avustuksella me saatiin nämä hyökkäykset läpi, eli, eli aika perinteistä tämmöistä kalastelua ja, ja tota, tai fishingiä ja sit sitä kautta saatiin esimerkiksi lisätietoja soikusta tai sitten saatiin soikku avaamaan meidän tämä haittaohjelma siellä sen koneellaan ja tämmöistä, että siinä oli tosi voimakkaasti semmoinen niin ihmisaspekti, että kaikki ei vaan ole sitä, sitä tietokoneen takana istumista.
0: Joo, se, se oli mun mielestä siinä ehkä hienointa just. Ja sen tekee siitä varmasti myös tosi mielenkiintoista. Se ei vähän inhimillistää myös niitä ihmisiä, jotka sitä tekee. Se voi olla ihan kuka tahansa. Te nyt tietysti olitte siinä vähän ehkä maalattu semmoisena hakkerina, joo, mutta silleen vähän hyviksi sinä. Mutta siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Periaatteessa kuka vaan voi tänä päivänä tehdä tollosi.
1: Joo, ehdottomasti. Ja se onkin siinä ehkä se harmillisin osuus, että no, tämä soikunkeissi esimerkiksi oli aika... Ehkä pitkälle viety, että tämä oli tosi tarketoitus just soikkuun nimenomaan. Mutta sitten jos miettii tämmöisiä hyökkäyksiä, mihin sitten niinku NS-normi-ihmiset helposti uh, joutuu, niin ne ei välttämättä ole noin uh, niinku pitkälle vietyä. Tai siis niinku targetointimielessä, että ne on sitten semmoisia geneerisempiä, että yritetään huijata rahaa tai uh, jotain palveluksia tai jotain tämmöistä. Tai sitten saadaan vaan lisää tietoa esimerkiksi no, sun korttitiedot tai sun luottokorttitiedot ja tämmöiset näin että niitä on vähän laidasta laitaa.
0: Musta tuntuu myös, että etenkin youtube on aika hyviä kohteita siinä, että tosi moni on aika nuoria. Siellä on aika paljon sellaisia tyyppejä, jotka on vaan pompannut tähteyteen niillä on 100 000 tilaajaa kanavalla, ja sen huomaa jo siitä, että sitä kanavaa ulkoa, sitä ei ole muutettu, siinä ei ole panostettu, ja sitten mul tulee heti sellainen fiilis, tämä tyyppi on sale aika altis tämmöiselle fishing-jutulle, joka on siis toisin sano just se, että jos mulle tulee vaikka se se voi näyttää ihan siltä, että hei, jotain on tapahtunut sun gmail-tilillä tai jotain, että kirjaudu uusiksi ja se veiä mm. tosi aidon näköiselle sivulle ja sitten kirjaudut sinne, koska sä luulet, että se on gmail, mihin sä oot kirjautumassa ja sitten sen jälkeen ne vieekin sun tiedot. Yep. Ja se on varmaan tosi yleistä tänä päivänä tai ihan varmasti onkin. Joo. Niin, mulle on tullut monta kertaa YouTubessa semmosia ja mä oon itse asiassa ekalla kerran, kun semmoinen tuli, mä jo hetken luulin. Siinä oli jotain, että silulta on poistunut nyt sata videota tai jotain. Se oli tosi aionnäköinen ja mä olin ihan paniikissa viisi minuuttia. Joo. Mut onneksi mä en mennyt heti painamaan sitä, koska siis ensimmäiseksi totta kai heti kun sä reagoit sen paniikinomaisesti, etkä sä osaa kuvitella, että se voisi olla huijausta, niin kyllä siihen varmasti moni tippuu.
1: Joo, ja siis nimenomaan noissa kalasteluviesteissä pyritäänkin pääsemään sellaiseen, niin että et, et sua niin kun, tai et tämmöisissä kalasteluviesteissä pyritään saamaan sulle semmoinen vähän niin paniikin tunne ja sitten semmoinen, että sun on pakko tehdä äkkiä jotain, mm. että, että nyt joku tarjous on umpeutumassa, tai nimenomaan että nyt sun on niin poistettu jotain videoita, tai sun tili on, tota, joku on yrittänyt päästä sinne, niin kuin, että saadaan semmoinen, että sä et ajattele niin rationaalisesti, vaan sitten sä menet ja kirjaudut ja, ja annat vahingossa ne tiedot sinne sinne sitten, mikä on sitten niin tosi mielenkiintoinen puoli myös siinä, että että nyt mun on katkesajalus, <laughs> mutta...
0: <laughs> jo, siis mä mietin heti myös <laughs> sitä, että annakka puun päälle <laughs> sitä, jo, että se, se, se toimii aika hyvin sen psykologian kautta. Tiedät, miten ihmismieli toimii ja jos sulla tulee paniikki, niin se teet hätiköityy päätöksiä.
1: Joo, nimenomaan. Ja siis se, että et, et ihan niin kuin... Tai siis että nämä on se toinen ääripää, että sulta halutaan just jotain kirjautumistietoja tai sitten nopeasti näitä sun tietoja anastaa, mutta sitten nimenomaan tämmöiset, että saadaan sut tuntemaan niinku että nyt on äkkiä pakko tehdä jotain, niin se on yksi puoli tästä, mutta sitten on niitä semmoisia vähän ehkä pidemmän aikavälin huijauksia, että esimerkiksi me kutsutaan näitä siis rakkaushuijauksiksi, eli tota, joku vetävän näköinen mies tai nainen lähestyy sua, ja ne pyytää sulta sitten, tai ne niin kuin aluksi käy ihan normaali keskustelua sun kanssa, ja, ja niin kuin totta kai niin sä alat ehkä sitten rakastua tähän ja niin kuin, alat tykästymään tähän. Ja sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa tulee sitten tämmöisiä vaatimuksia tai toiveita. Että voisit sä laittaa mulle rahaa, että mun ää, lapsilla on jotain ongelmia. Tai että, että mun on pakko päästä jonnekin ja jonnekin voit sä nopeasti pistää mulle rahaa. Niin että ne niin pikkuhiljaa kasvattaa sit sitä, että millä tavalla sult sitten huijataan vuosien saatossakin tosi paljon rahaa. Ja sitten sit nämä on kyllä myös semmoisia <laughs> aika jotenkin... Ää, mun mielestä ala huijauksia, jotenkin kun niissäkin sit kuitenkin pyritään hyökkäämään niiden tai niinku ihmisten semmoisia tosi primitiivisiä tarpeita vastaan.
0: Mä oon miettinyt tota siis, paljon uutisoidaan niinku siitä, että kun ihmiset no ne, ne myy periaatteessa seuraa vaikka tekstareidenkin välityksellä tai tällaisten välityksellä, että siitä oli joskus joku tosi mielenkiintoinen juttu, missä joku oikeesti joku keskikäinen mies lähetteli niitä viestejä ja sit se mm. vaan keksi jotain niinku, en, se oli niin kuin naista ja se lähettelykin miehelle just kaikkein, että mulla on ikävä sua ja muuta vastaavaa. Se mies vaan maksaa niistä viesteistä ihan hirveästi. Niin se, se, siinä tapauksessa on se tyyppi, niin se tietää, miten se tekee. Se on se duuni, mutta missä vaiheessa tulee raja tuommoisessa? Miten sä luulet, että esimerkiksi tällaisessa rakkaustapauksessa, missä yritetään vaan lähtökohtaisesti yhtään rahaa? Niin Minkälaisia tyyppejä siellä oikein on? Kuinka ilkeitä niiden pitää olla?
1: No... Business tähän on monelle, että esimerkiksi mitä niin kuin, no, Afrikan valtioissa esimerkiksi tehdään aika paljon, että, että siellä on, saattaa olla yksikin henkilö vaan taustalla ja sitten sillä on monta semmoista uhria, jonka kaase se viestittelee. Ja, ja tota, niin kuin, että missä vaiheessa se muuttuu sit rikolliseksi, niin mun mielestä siinä vaiheessa jo kun esitetään, että on joku muu kuin mitä on. Ja sitten totta kai, sit, kun siihen alkaa rahaa tulee mukaan, niin sitä se on vielä enemmän rikollista. Ja no, jos mietitään semmoista, niin kuin tätä rakkauspuolta, niin voihan se, voihan se myös olla semmoista niin kuin catfish-tyylistä, että joku vaan haluaa periaatteessa elää vähän erilaista elämää kuin mitä, mitä oikeasti elää, ja sitten elää niitä unelmiaan ehkä netissä jonkun toisen ihmisen tota, tiedoilla.
0: Tuo on kyllä oma maailmansa, ja pakko sanoa, että olen itsekin tullut jollain asteella ehkä semmoisilla aika kevyillä ihastusjutuilla joskus teiniässä niin catfishatuks. Taitaa olla niin kuin, kyllä jotain tasoa irkkallereja, tästä siis tosi kauan, <tuh> mutta mua kiinnostaa kyllä kuulla, tää tämä on nykyään etenkin tosi helppoa vielä. Joo. Sä pystyt snapissä feikkaamaan aika hyvin, kuka sä oot, ihan missä vaan.
1: Joo. Joo, ja siis tota, no... Mulle ei itselläni ole ehkä missään Tinderissä tullut hirveästi semmoisia feikkiprofiileja vastaan, mutta mitä kuunnellut kavereiden niin jutteluita, kun ne on käyttänyt Tinderiä, niin siellä tuntuu, että miehillä tulee tosi paljon semmoisia feikkiprofiileja. Ja tota, no joskus ne on tosi selkeitä botteja, kun ne heti kun sä matchaat niitten kanssa, niin sieltä tulee jotain viestiä. Mutta, mutta joo, se on kyllä yllättävän helppoa ja jotenkin luulisin kuitenkin, että No, tänä päivänä on jo aika hyvin niin kuin, tietoisuuttakin näistä, että jengi netissä, että kaikki miehet on miehiä ja naiset on miehiä. Ja, ja siis että et, et sun ei sä et oikeasti, vaikka sä olisit oma itsesikin netissä, niin luultavasti sä vähän ehkä valehtelet tai ainakin kaunit, kaunistelet totuutta.
0: Minusta on silti vaikea kuvitella, että jotkut edelleen, vai, niin kuin, siis esimerkiksi hyvä esimerkki on se MTVllä pyörivä ohjelma. Mm. Siis, en mä tiedä, Joo, sitä. joo, se on. Mä en voi käsittää, miten niinku pienetkin siis hälytysmerkit vaan menee niille ihmisille ohi, mutta ehkä se sitten on sitä, että ne on vaan niin rakastuneita tai ihastuneita.
1: Niin. En kanssa tiedä. Tai siis niin kuin...
0: Tuntuu, että ne tyypit, ne Nevia, mikä sen toisen nimi on, ne tulee aina Näks. sinne jees. Joo, joo. Joo. Niin miten ne niin kuin saa yhdellä Google-tuloksella selväksi, että hei, ei tämä ole oikein. Miksi ei niin, ne tee sitä? Siis
1: mäkin oon miettinyt ihan sitä samaa, että se on niin helppo mennä Googleen ja etsiä tätä tyyppiä. Että toki jos se tyyppi on nähnyt vähän enemmän aikaa ja, ja tehnyt vaikka jonkun linkedin profiilin ja tehnyt vaikka jotain muitakin sosiaalisen median profiileja, niin pienellä vaivalla siitä saa jo paljon uskottavamman, mutta esimerkiksi nimenomaan tässä Catfish-ohjelmassa niin tuntuu, että ne on aika monesti semmoisia, että ne jää kyllä kiinni jo yhdellä googletuksella, tai sitten jos pistää niiden sen kuvan siihen Googlen reverse image searchiin, mm-hmm. niin löytyy heti, että okei, okay, tämä ei olekaan se tyyppi, joka väittää olevansa.
0: Nykytekniikka on mahdollistanut meille siis sen, että kuka tahansa voi löytää ehkä mahdollisesti elämänkumppanin tai satunnaista hauskanpitoa, just vaikka Tinderissä, minkä sä mainitsit, tai se on paljon helpompaa esimerkiksi tällaisille tosi ujoille ja tämmöisille tyypille, niin kuin minä olen esimerkiksi löytää uusia ihmissuhteita, koska internet, kiitos siitä, koska mä olen hmm. kaikki mun kaverit ja tuttavat siellä. Mutta onko siinä sitten se paha puoli, koska ihmiset puhuu sitä, että nyt meidän niinku sosiaaliset kansakäymiset taidot vaan niinku murenee ja heikkenee, koska me ollaan aina onlineissa se jutellaan vaan siellä ja me voidaan siellä aina kiilottaa sitä meidän omaa kuvaa. Tuli vaan mieleen nyt, mitä sä näet niin. tämän asian, kun sä oot tällä alalla kuitenkin.
1: No siis no ihan omakohtaisesta kokemuksesta. Mä oon ollut myös tota, tosi, to, to, tosi ujo ää, nuorempana ja mulle ainakin internet on aina ollut sellainen turvallinen paikka, missä missä löytää kavereita ja missä tota, ehkä myös olla enemmän oma itsensä, olisi sitten anonyymisti tai sitten ihan omalla nimellään, niin mä itse oon kokenut, että internet on antanut mulle tosi paljon ja sitten semmoiset niin foorumit ja tämmöiset, että, että niiden kautta mä olen myös päässyt omalla tavallaan ulos kuorestani Mutta sitten jos miettii sosiaalista mediaa, niin kuin mitä se on nykypäivänä, niin siitä ehkä puuttuu se semmoinen... Kaikki annetaan meille tosi helposti, että et sulle annetaan algoritmien perusteella, että okei, okay, tässä on tämä kontentti, mitä sä haluat nähdä. Tässä on nämä ihmiset, jotka ehkä voisivat olla sun mielestä mielenkiintoisia, että se on niinku tosi semmoinen helppo tapa saada täytettä elämään niin sanotusti. Mutta mä en tiedä, on se silti, kyllä mä koen, että esimerkiksi mulle Instagram on tosi semmoinen hyvä platformi siihen, että mä voin... Uh, Niinku toteuttaa itseäni, ja sitten sit ihmiset, jo, tai niinku mä voin seurata ihmisiä, joita mua kiinnostaa, ja sitten ihmiset voi seurata mua, mutta mä en tiedä, mulla on ehkä vähän ristiriitainen se näkökulma tähän, etenkin jos miettii, että niin, no, ehkä se miten se on muuttunut kanssa just nimenomaan aikojen saatossa, että et aikaisemmin meillä oli me omat kotisivut, en tiedä oliko sulla, mutta mulla oli ainakin oma. Totta kai. Oma, tietysti, <laughs> niin, niin tota... Niin se oli se juttu, että, että kaikki. Niin kuin, sä, sait ite, sä olit itse täysin niin kuin, vastuussa siitä, että mitä sä pistit sinne nettiin ja, ja niin kuin kaikki oli periaatteessa sun kontrollissa. Mutta nykyään sitten, no se edelleenkin sun kontrollissa, mitä sä jaat netissä, mutta sanotaan vaikka, että jos sä käytät Facebookia ja sä annat sinne jonkun tiedon. Ja sitten sä vaikka poistat se myöhemmin, niin siitä ei ole mitään takeita, että se poistuisi siltä palveluntarjoajalta. Ja toki sehän nyt on internetissä noin muutenkin, että kerran kun sä jotain sinne pistät, niin se jää aina sinne. Mutta ehkä se, mitä niinku, mikä tässä on kuitenkin muuttunut, on se niinku vastuu, että, että sulla oli aikaisemmin se oma kotisivu, ja nyt sen sijaan, että kaikilla olisi omat kotisivut, niin kaikki menee sit näihin, isoihin pal- tai niinku, että näin, näihin isoihin sosiaalisiin medioihin ja antaa kaikki tiedot sinne. Mikä sitten taas tuo myös sen kolmannen ulottuvuuden, että kuinka helppoa sitä meidän dataa on sitten kerätä ja sitten myydä eteenpäin. Ketä nyt niitä ikinä sitten haluaa käyttää mainostamiseen tai sitten johonkin vähän ikävyympiinkin tarkoituksiin.
0: Huh, Minua pelottaa. Me puhutaan tuosta <laughs> vähän lisää tosta datan keräämisestä ja totta kai etenkin nosti isosta sosiaalisen median kanavista. Ja. Mutta vähän lisää vielä susta Laura. Sä pyörität omaa podcastia nimeltä We Need to Talk About Infosec. Mistä se kertoo? No nimensä mukaisesti joo, mutta tiivistä meille vielä.
1: Ää, no tämä mun podcasti kertoo <laughs> tietoturvasta ja tota, ehkä vielä tarkemmin siitä, että mun mielestä, tai siis mä haluaisin, että et tietoturvasta voitaisiin puhua silleen ihmisten ymmärrettävästi ja että et mä voisin jutella mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Ja nämä mielenkiintoiset ihmiset voisivat kertoa asioista mitä ne on kokenut ja mitä ne on nähnyt tietoturvaan liittyen ja sitten puhuu ehkä semmoisista ilmiöistä tai millaisia ilmiöitä tuossa meidän tietoturva-alalla on ja miten ne ilmenee ja ehkä avata niitä myös just muillekin kuin vaan tietoturvaalan ammattilaisille.
0: olet myös FC Kurella. Kyllä. M- mitä se teet FC Kurella?
1: Äh, no, mun virallinen nimike on tietoturvakonsultti. Uh, Kun
0: to... nostaa hyvää palkkaa, älä, niin älä vitsailla.
1: <laughs> Joo, no rahaa mä ainakin siitä saa, ettei ole ihan hyvän tekeväisyyttä, mutta uh, no siis käytännössä mä teen tämmöistä niinku hakkerointia sielläkin, että mä, joko meillä on tämmöisiä webisovelluksia, mitä me testataan, tai sitten jotain niinku järjestelmiä, että enemmän sillä palvelintasolla, tai sitten meillä on tämmöisiä niinku enemmän Uh, että simuloidaan tämmöistä oikean elämän hakkerointia, mitä me sitten taas kutsutaan red teamingiksi, että sitten meillä on joku yritys, ja sitten no, karkeasti sen yrityksen kaikki assetit, tai kaikki mitä sen yrityksen logon alle sitten sattuu tippumaan, niin on meidän skopessa. Että se on vähän niin tämmöinen uh, enemmän ehkä semmoinen oikea maailman skenaario, että etitään niitä semmoisia low hanging fruitteja, eli että mikä on niin helpoin tapa päästä sisään.
0: Teettekö te niinku itse vapaaehtoisesti jollekin firmaille, vai onko silleen, että firma laittaa viestiä, että hei, me maksetaan tästä, että te tutkitte niitä heikkoja kohtia, vai mikä, miten tämä
1: toimii? Siis uh, firmat pistää meille viestiä firmojen kanssa yhteistyössä, että me ei tehdä mitään rogue hakkerointia, että ei oteta sieltä, että no niin etu että <tos> missä älä, sun kotisivu on.
0: <tos> onneksi ei ole vielä <tos>
1: Joo, ei, ei, mutta siis nimenomaan, että, että meillä on aina sopparit, että nyt me tehdään tämmöisiä hyökkäyksiä, että on siis, jos me lähettäis tekemään tämmöisiä ilman yritysten lupia tai ilman niin kuin lupaa tähän, niin tähän olisi laitonta toimintaa ja sitten siinä vaiheessa me oltaisiin jo. Sellissä kaikki.
0: Aivan. Onko se siistiä tehdä tätä luvan kanssa? Tuleeko semmoisia aha-elämyksiä paljon, kun noita juttuja tekee?
1: Ehdottomasti tulee. Tota, kyllä mä ainakin itse koen, että tämä ala on semmoinen, missä jatkuvasti oppii uutta. Ja sitten, no tietty semmoinen niinku base-osaaminen, niin se nyt niinku karttuu, tai on karttunut muutenkin. Mutta mut sitten, kun sä meit tekee jotain assessmenttia niin kyllä, assessmenttia, mikä se olisi joku ehkä... Helpommin ymmärrettävä termi,
0: Toi on mulle projektia, oh, <laughs>
1: kun menee tekemään projektia, niin, niin uh, se on kuitenkin sitten aina oma ympäristönsä ja siellä sitten näkee uusia juttuja ja pääsee vähän tekemään myös uusia juttuja.
0: Onko se semmoista 9 to 5 hommaa?
1: No joo ja ei, että, että riippuu vähän, että et kuinka paljon on projekteja päällekkäin. Et, Yleensä se on siis sille ihan duunipäivän aikana tehtävää, mutta, mutta toki sitten välillä elämä on kiireistä ja pitää tehdä vähän pidempää päivää.
0: Tuleeko sinne ikinä semmoisia jotain, jotka silloin no niin, nyt me halutaan vähän testata meidän tietoturvaa. Joku ihan perus, perus joku pieni verkkosivu tai joku vaikka, en, ihan, en mä nyt osaa esi- nimetä esimerkkiä, mutta silleen, että mikä on semmoinen ehkä yleisin, jos te nyt vaikka katsotte, että voiko teillä tilata sellaista, että hei, voitteko, voitteko katsoa, mikä meillä on huonosti ja sitten selvitätte ja sitten kerrotte. Onko teillä sellaista esimerkiksi?
1: Joo, no siis kaikki nämä meidän projektit on semmoiset että me katsotaan, että mikä on huonosti okay. ja että, että miten, niin kuin, mitä me voidaan exploittaa tai mitä me voidaan käyttää. Hyödyksi tämmöisissä hyökkäyksissä, ja sitten me kirjoitetaan raportti. Et mä sanoisin, että suurin osa mun duunista on joko muistiinpanojen kirjoittamista tai raportin kirjoittamista, eli se raportti on sitten se osa siitä projektista, mikä oikeasti näkyy asiakkaalle, ja sitten me kerrotaan, että okei, no tämmöisiä haavoittuvuuksia me löydettiin, ja tässä on meidän ehdotukset, että miten te voitte fiksaa nämä haavoittuvuudet.
0: Mitkä on ne yleisimmät haavoittuvuudet?
1: Mitkä on yleisempiä. No, Tässä varmaan riippuu vähän, että miltä kannalta lähdetään. Jos meillä on vaikka nettisivu, niin tämmöiset JavaScript-pohjaiset haavoittuvuudet on tällä hetkellä yleisimpiä, eli jotain cross-site scriptingia ja tämmöisiä. Mutta sitten jos mietitään yleisesti, että mikä on semmoinen yleinen haavoittuvuus, niin kyllä se on pakko sanoa, että ihmiset on kyllä se yleisin. Kun jengi käyttää liian helppoi salasanoja, jengi ei... tai käyttää niin samaa salasanaa useammassa eri palvelussa ja, ja sitten päästään sitä kautta sisään. Tai sitten se, että et saadaan fischattua joku, joku yrityksen työntekijä ja sitten sitä kautta päästy, päästään, päästään tota, sen yrityksen verkkoon. Tai sitten kun me mennään fyysisesti johonkin paikkaan ja saadaan sinne meidän implanttityökalu, mikä vaan sinne verkkoon kiinni, niin, 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 niin nämä on ne yleisimmät.
0: Hmm, mielenkiintoista. No, miten sä oikein päädyit <tähtähtä> tälle alalle? M- miten sä päädyit valkohattuhakkeriksi?
1: Öö, no, tää on ollut aika pitkä prosessi, että miten mä sitten loppujen lopulta tähän, mutta mä tykkäsin siis nuorempana tehdä tosi paljon nettisivuja ja olin tosi voimakkaasti tässä Suomen nettisivuskenessä mukana, anonyymisti tosin, mutta, äh, tai no, <tähtähtäen> nimimerkin takana, mutta Uh, mä pitkään halusin, mun, tai siis mun ensisijainen unelma lapsena oli se, että, että mä saisin tehdä pelejä, että mä avaisin jonkun pelistudioon ja sitten sit ryhtyisin sitä puolta värkkäämään. No sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ehkä mä en jaksakaan ja että ei ehkä olekaan se mun juttu. Ja sitten mä uh, päädyin tekemään tämmöistä niinku aika perus niinku ylläpito- ja koodaushommaa ja sitten sitä kautta, Mulla oli mahdollisuus vaihtaa vanhan duunipaikan sisällä tällaiseen ja, ja sitten mä vaihdoin sinne, ja se, me siellä tehtiin just tämmöisiä, niin no näitä kutsutaan myös penetraatiotestauksia, mutta siis tämmöisiä hakkerointikeikkoja. Ja sitten mä olin siellä vuoden verran, ja sitten hyppäsin tuonne FL.
0: Pelistudio Pelistudia hakkeriksi. Kyllä. tuntuuko kuitenkin oikein, että oliko se nyt niin oikein päässä?
1: Ehdottomasti, että mulle ehkä semmoinen jotenkin Mä ajattelin eka, että kun rakentaa asioita tai rakentaa softaa ja tekee tämmöistä, että se on se tapa, millä pelastaa maailma. Mutta sitten mä tajusin, että, ehkä tää, tai siis, että tietoturva on kyllä se meidän nykymaailman suurin haaste, mitä tulee internettiin. Eikä ainoastaan tietoturva, mutta myös tietosuoja. Niin sitten se, että voi konkreettisesti edistää näitä asioita, on mulle kyllä henkilökohtaisesti tosi tärkeää.
0: No, mitä tarkoittaa valkohattuhakkeri nyt ihan selko Suomella? Mä tiedän mitä se tarkoittaa, mutta kovin moni ei välttämättä tiedä. Ja kaikille hak- tai monille hakkerille on varmaan vain hakkeri. Se on pahaa, se sitä pitää pelätä, ne haluaa pelkkää pahaa.
1: Mm, joo. No, hakkereita ne voi karkeasti jaotella tämmöisiin niin eri kategorioihin. Eli on musta ja sitten siinä välimaastossa on harmaa hattuhakkerit.
0: Miksi on hattuja aina?
1: Mä en tiedä. No se tulee englanninkielisestä sanasta white hat hacking ja tämmöistä. Ja Kuka sit- on
0: päättänyt, että nyt on hattuja näissä nimissä?
1: Mä, mä en tiedä, koska munkin mielestä se on ehkä semmoinen <laughs> vähän... ei. Se on vähän
0: ekstra siinä. Vähän se
1: on vähän joo, jo, tuu ekstra. <laughs>
0: no, <okay. Well. laughs>
1: Mutta se, se nyt on joku päättänyt jossain ja se on jäänyt sitten elämään. Mutta käytännössä mitä se tarkoittaa, niin tälleen niin va- valkohattuhakkerina... Ähm, Mä en halua saada näistä haavoittuvuuksista tai siitä, että mä löydän jotain tämmöisiä tietoturvaaukkoja, niin mä en halua saada siitä suoraan rahallista hyötyä sillä, että mä käyttäisin sitä johonkin rikolliseen toimintaan tai myisin tätä tietoa esimerkiksi eteenpäin, vaan mua kiinnostaa kertoa sille yritykselle, joka on vastuussa tästä järjestelmästä, että hei, kattokaa, että teillä on tämmöinen ongelma täällä, kun sitten taas, jos mennään sinne mustahattuhakkeripuolelle, niin ne on sitten taas se toinen vastakohta periaatteessa siinä, että jos ne löytää jotain haavoittuvuuksia, niin sitten ne haluaa mieluummin sitten kaupata näitä haavoittuvuuksia eteenpäin, eli tuolla jossain torissa tai jossain tota, äh, alaverkoissa, että kertoo, että okei, tämmöinen haavoittuvuus on ja näin ja näin paljon maksaa, että ostakaa, tai sitten ne käyttää suoraan sitä itse niinku, hyötyäkseen. Tai sitten, mikä nyt niin kuin taas on ollut vähän ehkä enemmän tapetilla, niin tämä, että tekee jotain hyökkäyksiä tai dossauksia, niin, niin tämäkin menee sitten siihen mustahattuhakkeroinnin puolelle.
0: Mitä tällä dossauksella yleensä yrittää? Mä, mä ymmärrän että siellä halutaan varmaan lähtökohtaisesti aina kiusaa, halutaan mm. herättää huomiota, mutta on siinä varmaan jotain muitakin puolia mm. silleen, että Hyödy... Voitko sä jotenkin käyttää sitä hyödyksi jossain, jotenkin siinä musta hattuhakkerilla sitten, että mitä se voisi siitä hyötyä, että se tekee dossauksen, eli palveluisto jollekin sä
1: Joo, eli sillä hyökkäyksellä tai dossauksella pyritään saamaan joku järjestelmä tai joku nettisivu sille, että sä et voi käyttää sitä, niin no, kiusanteko, niin kuin sä sanoitkin, niin on yksi motivaattori, mutta sitten on toki tämmöiset, että haluaa, Esimerkiksi tehdä jotain poliittista vaikuttamista, että haluaa tai vaikka jonkun kansanedustajan sivuston alas tai niin kuin, niin kuin tämmöisessä niin mielenosoitusmielessä, niin ainakin semmoinen aspekti tulee myös mieleen.
0: Pystyykö mitenkä mitenkään hyödyntämään rahallisesti? Jos mä nyt laitan tämän saatin alas, niin mä voisin ehkä päästä käsiksi johonkin vai?
1: No, tämä on ehkä vähän hypoteettinen, mutta jos haluaisi olla ilkeä, niin sit sulla on esimerkiksi kaksi kilpailevaa tämmöistä nettisoppailusivustaa, miksi ver- verkkokauppaa. Mm. Ja sä tiedät, että vaikka Black Friday on tulossa, Aivan. ja niin sit sä voit dossaa sen toisen alas, niin ehkä tämmöisiä rahallisia motivaattoreita, mutta noin muuten niin suoraan siitä, että sä dossaat jotain sivustoa, niin ei kyllä saa mitään rahaa irti.
0: No miten, mikä ajaa tekemään hyvää? Miksi et sä haluu hyötyä rahallisesti olemalla kauhean ilkeä?
1: No Mun mielestä se on aika semmoinen lyhyt tie, että jos sille lähtee, koska sit jos jo kunnoista jää kiinni, niin sitten mulla ei olisi enää uraa millään niin tämmöisellä niin oikeasti rehellisellä puolella. Ja sitten se rahallinen hyötykin, se on niin semmoinen ehdollinen, että, että kuinka paljon siitä oikeasti sitten hyötyy. Että se on ehkä semmoinen, jos pitää miettiä, niin se olisi semmoinen niin nopea fiksi tai silleen, että sä saat nopeasti rahaa ja sä voit saada suht paljonkin nopeasti rahaa, mutta se ei ole ehkä hirveän kannattavaa ja muutenkin siis, no henkilökohtaisesti, niin mua myös vähän niin kuin harmittaa ihmiset, jotka käyttää atk väärin tai jotka käyttää nettiä väärin ja pahoihin tarkoituksiin.
0: Onko sulla ystäviä, jotka on käynyt pahalla puolella, mutta on kääntynyt hyväksi tai toista
1: Joo, on, tai siis sille, että no, en viittyy tässä nimeltä ei mainita, tietenkään. mutta tota, on kyllä semmoisia, että, että varsinkin jos mietitään tästä niin kuin 10 vuotta taaksepäin tai 20 vuotta taaksepäin, niin silloin ei oikein edes hahmotettu tämmöistä termiä, että voisi olla joku valkohattuhakkeri, että se oli sitten niin kategorisesti kaikki oli melkein siellä niin kuin mustahattuhakkeroinnin puolella, että jo ihan sitäkin kautta, että toki sitten on... Niin kuin, on tullut myös vastaan semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin, on si ehkä enemmän ollut siellä niin, kuin, niin sanotusti pimeämmällä puolella, mutta siinä on sitten ollut melkein myös äh, joitain muitakin ongelmia taustalla, kuin mitä vaan niin kuin, se, että et haluaa tehdä pahaa, että se on enemmän sitten, että et on ehkä vähän syrjäytynyt tästä meidän yhteiskunnasta ja sitten kokee, että ei välttämättä ole muita vaihtoehtoja.
0: Jos joku nyt Tätä kuuntelee ja haluaisi olla hakkeri, niin hyvässä kuin pahassa. Miten se, miten se edellyttää?
1: No, kyllä mun mielestä ainakin pitää olla kiinnostunut tietokoneista. <laughs> no se tietokoneista. on hyvä kyllä. <laughs> Ja, ja tota, uh, no ainakin omasta kokemuksestani, Teki, kun teki just tämmöistä niinku puolta tai tämmöistä niin sysadmin puolta, niin sitä kautta oppi aika hyvin, niin miten palvelimet toimii, miten perusreititys ja tämmöinen niin networking-tason puoli hoituu. Ja sitten kun teki koodausta, niin sitten ymmärsi myös sitä, niin kuin, että miten, miten ohjelmistoja rakennetaan ja miten ne toimii. Et ehkä jos haluaa lähteä ihan niin alkeista, niin kannattaa ehkä alkaa niin katsoa näitä puoli ensin, eikä lähteä vaan jotain, niin suoraan jotain backbountia harrastaa. Toki, jos, jos haluaa niin hypätä suoraan syvään päätyyn, niin mikä etteet, kyllä sekin varmasti onnistuu, mutta mä itse ehkä koen, että se voisi olla fiksumpaa lähteä ehkä vähän treenaa koodaamista esimerkiksi.
0: Eikö se bug bounty, minkä sä mainitsit äsken, niin se kuulostaa jotain sarjakuvaa aamulta tai lastenohjelman jutulta, mutta siis sehän tarkoittaa sitä, että joku voi laittaa tämmöisen bug ilmoille, että jos te löydätte jonkun haavoittuvuuden, niin me maksaa siitä korvaus siitä työstä, että sä löydät sen.
1: Joo, eli tota, yritykset tai äh, no, pääasialliset yritykset niin voi ilmoittaa, että tämä meidän nettisivu tai tämä osa meidän sovelluksesta tai meidän lähdekoodi on nyt... Äh, avoin, ja, tai siis avoin tämmöiselle tietoturvatestaukselle, ja te voitte testata sitä, ja jos löydätte jotain, niin tällä ja tällä tavalla te voitte kontaktoida meitä, ja sitten jos me ää, koetaan, että tämä on oleellinen ja että tämä pitää fiksata, niin me voidaan sitten maksaa teille palkkio siitä, mikä on sitten hyvä tapa mun mielestä niin kohentaa yleisesti tämmöistä netin tietoturvaa, että kun Monet yritykset lähtee tähän tosi mieluusti mukaan, ja sit näille on näitä omia platformeja. Esimerkiksi HackerOne on tosi iso tämmöinen platformi, missä, missä sit yritykset just, niin kuin, tota, ää, kauppaa näitä. Eh, kauppaa Kyllä mielestäni ihan siis, järkevästi niin, saanut, joo, siis joo. Sille, että ne ilmoittaa, että hmm, nämä enää. Niin, niin periaatteessa, mutta se on avoin keikkatarjous kaikille.
0: Oletko sä tehnyt itse monta sellaista?
1: No en ihan hirveästi ole noita tehnyt, että kun tuossa päiväduunissa tulee tehtyä myös noita, niin sitten kun menee himaan, niin on jotenkin sillä, että okei nyt Ei nyt jaksaa
0: sen <laughs> niin. Onko myös minkälaisia palkkioita yleensä? Onko se salasta tietoa?
1: Ei, tota, eihän se ole sinänsä salasta tietoa, varsinkin jos ne on avoimia backboundeja, niin ne kyllä ilmoittaa. että niillä on yleensä tämmöset, niin kuin, äh, kriteeristöt, että jos löytyy vaikka kriittinen haavoittuvuus, niin sitten voi maksaa jotain tuhansia euroja tai dollareita, ja sitten jos löytyy vähän niinku vähemmän kriittinen, niin sitten vähän vähemmän ja tämmöistä. yleensä ne on aika avoimia myös niistä, että et mitä maksetaan, ja ainakin noissa avoimissa Backbounteissa mun mielestä näkyy myös se, että et näin ja näin paljon on maksettu bounteja.
0: Cool. Tässä olikin kaikenlaista jännää. Jos me mietitään nyt vaikka viimeistä kymmentä vuotta, niin, me ollaan autettu ihan hulluista tekniikan kanssa. on tullut niin kuin kaikkea. Mä muistan sen kuin eilisen, kun mä yksi päivä joskus, mitähän vanhemmalle, oli. mä ollaan kuin 18 ja sitten mennään jossain verkkokaupassa mutta ei vitsi, mä haluan tuommoisen, siis oli herätyskello, missä oli joku todella kämmenen, joku käytti sisällä, mutta silleen, että siihen sai säät vaihtumaan ja kaikki muu. Tää on nykyään, tämä kaikilla on tällaiset <laughs> laitteet, mutta muistakaa, että tämä oli silloin tosi uutta. Ja... <laughs> yeah. Siis aivan mieletön, se oli semmoinen herätyskello tosiaan, mihin sai jopa Facebookin. Mä muistan, kun mulla tulee edelleen semmosia facebook muistaa, että mä oon kirjoittanut, että postaan tämän herätyskellosta ihan kauhean.
1: Oikeesti, mistä ja... muistaa.
0: <laughs> se ei ottanut hirveästi tuota alle, mutta kuitenkin tällaisia juttuja on tullut. Ja puhumattakaan niistä, että meillä on jääkaapissaikin wifi nykyään ja niin. kaikkea tuommoista TV:ssä on ja muuta, niin... Me tuntuu, että me ollaan jotenkin ihan superriippuvaisia kaikista laitteista nykyään. Etenkin sen takia, kun me luodaan uusia tarpeita. Kukaan ei tarvitse jääkaupia, missä on viivi, mutta voi, että jos siinä lukee se, joku resepti valmiina, vaikka sä voisit katsoa sen puhelimesta, niin se oli yksi syy <tos> jo, kyllä, niin. Tai siihen voisi laittaa jotain, että se, se viilentää tähän aikaan ne mun kaljat siellä alla laatikosta tai jotain. Ja totta kai se on tosi tärkeää, mutta <tos> me, ollaan, me ollaan tosi riippuvaisia niistä. Mm. Ja musta tuntuu, että me ollaan sitäkin enemmän riippuvaisia kaikesta siitä, Tavallaan sen laitteen intrasta ja siitä, miten se toimii äh, pilvessä. Ja musta se on tosi pelottava. Kaikki meidän tieto on niin sanotusti pilvessä. Mm-hmm. Ja pelottaako suva tämmöinen? Me ollaan mm-hmm. menossa tähän suuntaan koko ajan. Kaikki on niinku, meillä ei ole, jos mä nyt, mulla on tästä tämä mun mikseri. Täällä mm-hmm. on sisäistä tilaa ja täällä on asioita. Mä voisin vaikka heittää roskia ja sit se on sillä selvä. Ne hävii, kukaan ei pääse niihin käsiksi. Mutta suurin osa mm-hmm. laitteista on sellaiset, jos ne on yhteydessä pilveen, sitten kun sä lakkaat käyttämästä sitä, se data jää vaan jonnekin.
1: Niin, no jos sä heität ton pois, niin mä voisin käydä tyykkaamassa se. Ei <tos> en mä sitä se tää on eka kerta käydä älä,
0: <tos> siis, on älä... Joo, mä kerron kyllä sulle, jos mä heitän tämän, vai <tos> kroski, okay, jos hyvä. mä äänestän.
1: Joo, mä voin tulla siihen jo ennen, kuin se menee <tos> sinne. Niin. <tos> <tos> Joo, mutta siis toi on, tota... No ehkä tässä voisi myös niin sit avata vähän, että mitä tarkoittaa, että asiat tallennetaan pilveen. Ja pilvipalveluthan ne on konesaleja siinä, missä, mikä tahansa muukin, eli tota se... Ei sinänsä katoa se, että se data käsitellään edelleenkin jossain fyysisellä hardwarella, mutta se mikä siinä on eri, jos sä tuota palveluita, niin sä voit tehdä sen vähän helpommin ja sit sä voit saada siitä skaalautuvampaa, kun sun ei tarvitse soittaa sun tota, data centerille, mutta sun ei tarvitse soittaa sinne sanoa, että et, hei, antakaa mulle lisää levytilaa tai antakaa mulle lisää muistia, vaan sä voit niinku helpommin tehdä sen, että tota, Siinä mielessä mua ei huoleta se, että mennään pilveen, mutta se mikä mua huolettaa ehkä noissa, että ensinnäkin meistä tallennetaan aika paljon dataa. Ja niin kuin, jos puhutaan, niin kuin, no sä mainitsit nämä, nämä jääkaapit ja, ja sit, tota, millaisia sensoreja esimerkiksi niissä on, että et, et mitataan lämpöä ja, ja mitataan meidän jotain käyttäytymistä, puumattakaan, sit, jos on jotain kameroita vaikka siellä jääkaapissa ja tämmöistä että millä tavalla nämä on sitten konfattu ja millä tavalla niinku näissä on otettu huomioon tietoturva. Että mitä tulee näihin niinku internettiin kytkettyihin laitteisiin, niin niistä puuttuu semmoinen lainsäädäntö, kuin mikä meillä on esimerkiksi, jos me ostetaan joku telkkari tai joku tämmöinen, niin me voidaan luottaa siihen, että se on paloturvallinen, että se ei räjähdä, kun me katsotaan jotain salkkareita. <laughs> Mutta sitten se sama telkkari, niin meillä ei ole mitään takeita siitä, että onko se tietoturvallinen. Että siinä ei ole mitään semmoista lainsäädäntöä, joka pakottaisi sitten tämmöistä, tämmöistä tota siihen.
0: Et laita valmista, ei tarvitse ottaa vastuuta siitä periaatteessa?
1: No ei, ei oikeastaan tällä hetkellä tarvi. Ja se on se ehkä suurin ongelma. Ja sit, no, me ollaan nähty myös sitä, että me ostetaan, tai siis se oli, oliko se... Mikä se oli? Oliko se Google vai kenen se oli se laite? Joku tuota Aleksan tyylinen. Google Home. Joo, Google Home. Niin sit siellä olikin yhtäkkiä mikrofoni sisällä ja jotain niinku tämmöisiä, että, että me ei välttämättä edes tiedetä niitä teknisiä detaljeja oikeasti, että mitä tämä laite pitää sisällään ja sit en tiedä, niin kuin, no siis mulla itselläni ei ole mitään niin tämmöistä, no IoT ei ole ehkä oikea sana tässä vaiheessa, vaan enemmän semmoinen niin kuin internet connected tai niin kuin nettiin kytketty laite. Niin mulla on ainoastaan mun tietokone himassa, että mulla ainakin itselläni on vähän semmoinen niin luottamusongelma tällä hetkellä niihin.
0: Eikö sun TV käy netissä?
1: Mulla ei ole tällä Uhu, uhu,
0: no ja mihin sitä tarvitsen? <tos> niin. joo, Mulla on vain. vaan
1: ipad sen mä katson siitä, YouTube ja Netflix. <tos>
0: <tos> no mutta joo, näissä vähän taitaa aika monilla olla, jotenkin mitä nuoremmaksi mennään. Mm. Oletko tietoisesti jättänyt tällaisten laitteiden hankkimisen minimi? Vai mm. onko se vaan nyt tapahtuu vaan ihan itsestä?
1: No se ehkä tapahtuu vähän itsestään, plus sit, no emme kun on niinku tutkinut jonkun verran kuitenkin näitä laitteita, ja Sit, se ei nyt ainakaan hirveästi sit kannusta ostamaan näitä, mutta toki sitten kun tai jos joku kun nämä laitteet alkaa olemaan tietoturvan kannalta myös vähän paremmalla tolalla, niin sitten mä uskon, että voi olla, että alkaa kiinnostaa ihan eri tavalla.
0: Mä törmään tosi paljon siihen, että jos mä vaksan sanon jollekin tässä tapauksessa mun äitille esimerkiksi sitä, että jos mä otan jotain kuvia jossain ja mä näytän niitä sille mun puhelimesta, mä oon Kato mitä tuli. Sitten se että ei tosi kiva, voit sä jotenkin antaa mulle, että mä teen niistä jotain. Siis mä aina vaihdan kaiken tyyli Google Driveen tai mun koneelle. Ja just jotenkin mun äiti on sellainen, että, että ei niin säily ikuisesti, että voisitko tehdä niistä jotain paperi, paperisia versioita tai ylipäätään kaikesta tämmöistä, mikä on tosi digitaalista nykyään, eikä sitä saa enää fyysisenä mihinkään jemmaan. Niin, niin tota, sul, nyt kun sä tietää tätä alaa vähän, niin. Onko jotain sellaisia asioita, mitä sä säilyt itse vielä perinteisellä tavalla mieluummin kuin, että sä vaikka digitalisoisit sen, jos niin voi sanoa. Uskot se siihen, että jos mä laitan mun kuvat hard drivelle, ne voi häviä milloin vaan, tai sit sä ne Google Driveen, että Google käyttää niitä ja tai jotain tietoja, mm. vai, vai o, annat sen tuommoisten asioiden vaan olla, mua kiinnostaa tietää.
1: Joo, mielenkiintoinen kysymys, mun täytyy miettiä.
0: Esimerkiksi Facebook on aika pelottava. Mennään mm. Facebookiinkin myöhemmin lisää, mutta mulla tuli vasta yksi kuva, jo, jossa oli joku toinen tyyppi, joka on mun kaverilistalla, ja siis sen kuvan oli julkaissut joku ihan random taho. Mm. Ja tässä jotkut osallistuivat johonkin tapahtumaan tai jotain. Ja sitten se mun kaveri, Kaverin naama oli tunnistanut, Facebook oli tunnistanut, se kysyi silleen, että hei onko tämä sinun kaverisi? Mm. Silleen, että se varmistaa sen. Ja se oli todella pienellä siinä ja sillä oli hattu päässä ja mm. naama oli karvanen kuin apinan perse. Ja <laughs> mä vaan mietin, että miten toi tunnisti tosta niin oikeasti aika huonolaatuisesta kuvasta, mun silmille huonolaatuisesta kuvasta. Niin Facebook on ehkä varmaan pahin paikka, mihin noit taltioidannut kuvia. Vai Joo. mitä
1: mieltä sä oot siitä? No mä käyn kyllä ehkä Facebookin taltioiskuvia, koska no ensinnäkin niin kuin sä sanoit, että sitten sä annat ehkä vähän niinku materiaalia siihen, että ne voisit taas opettaa niiden koneoppimisalgoritmeja tunnistamaan sua myös paremmin. Ja tota, toki mäkin oon joskus nuorempana aika paljonkin pistänyt kuvia Facebookiin, mutta tota, ehkä semmoinen, kyllä mä niinku kuvat... Pääasiassa. no jos on jotain semmoisia tosi tiettyä, niin tietyn jonku, joku tapahtuma tai tämmöinen, niin kyllä mä yleensä teen niistä myös, niin kuin, myös fyysiset kopiat niistä kuvista. Mutta kyllä mä aika paljon säilytän mun niin kuin, ulkoisilla kovalevyillä ja tämmöistä. Mutta ehkä, niin en kyllä välttämättä Facebookin pistäisi. Ja siis Facebookissa on myös se, että jos... Tai siis sun ei tarvitse itse pistää niitä kuvia nimenomaan, vaan että, voit, että joku sun kaveri pistää sen kuvan ja sitten tunnistetaan siitä ihan yhtä lailla. Ja sitten sekin on mun mielestä aika semmoinen iso <laughs> privacy-ongelma tai tietosuoja-ongelma, että jos sun kaveri vaikka pistää kuvan, missä te olette, jo jossain vähän kyseenalaisessa paikassa ja vaikka se ei täkäiskään sua siihen, niin silti se kuva on siellä ja se saatetaan sieltä löytää, jos joku käyttää myös niin kuin ei tarvitse olla Facebook, vaan sul voi olla joku tämmenen kasvojen tunnistusalgoritmi itsellä ja löytää sit se kuva sieltä niiden avulla.
0: Tuo on superpelottavaa. Sä et nyt osannut sanoa mitä, että onko jotain, mitä sä tarko- tarkoituksella fyysisenä talletat, mutta...
1: Mm. No, mm. ehkä kaikki niin passit ja tämmöiset. <laughs> niitä sä
0: haluaisi... Miten jo. sä mietit siitä, kun puhutaan, että tulis, äh, esimerkiksi ajokortti tulee kännykkään? Mikä fiilis sulla on tuommoisesta? Mun mielestä tuntuu vähän mm. helpottavalta, mutta pitäisikö mun nyt pelätä jotakin? jos mä vaan niin naivi, mä luotan siihen, että kaikki on ihan vain.
1: Niin, en kyllä osaa sanoa tässä kohtaa, että en ole testaillut sitä sovellusta, että et, niinku, et ei ole mitään niinku, ä, ammattilaista näkökulmaa tähän näin. Mutta kyllähän niinku, siinä vaiheessa, jos lähdetään tekemään jotain sovelluksia, missä käsitellään tämmöisiä niinku, tota, henkilö henkilön tunnistamiseen liittyvää dataa, etenkin joku ajokortti on tosi kriittinen data siinä mielessä, niin kyllä sen on pakko täyttää tietyt vaatimukset että en osaa sanoa.
0: No mitä sä luulet sitten, että mitä meillä on enää fyysisenä jäljellä 20 vuoden päästä? Me ollaan otettu hullut harppaukset se 20 vuoden aikana, Mitä 20 vuoden päästä? Katsotaanko me meidän lapsuuskuvia enää silleen, niin kuin me ollaan ehkä totuttu sun kanssa. Me ollaan samaa ikäluokkaa, että katsotaan niitä albumit. Mun äiti on kaikki albumit siellä <tos> niin, ja niitä yep. katsotaan läpi ja käännellään sivuja ja ne vaan pölyttyy.
1: Niin, vai niin, kaik, onko kaikki sitten digitaalisesti. Niin, onko kaikki sitten oikeasti siellä
0: Facebookissa hitovi, että Mä käyn katsoa täältä nämä mun kuvat synnäriltä, kun sä oot syntynyt ja katsota, tossa leikataan Ai täs joku tästä, kat Tietysti, niin <laughs> niin. Mitä Sä Luulet, että Tuleeko Tuommoinen niin Fyysisyys hävimä? Sehän tekee vähän niin. paluuta. Nyt Se on taas jotenkin ja hippia, ottaa niin vaikka mm. kuvia Polaroid-kameroilla ja muuta, mutta Se on aika pientä.
1: Niin. Kyllä, Mä Luulen, että Se Tulee Muuttumaan. Ja nytkin on varmasti jo muuttunut, että Sanotaan Jengi, joka on syntynyt tässä. 5-10 vuoden sisää, niin ihan eri tavalla löytyy matskua Facebookista tai Instagramista tai jostain tämmöisistä, Just tämmöisistä että kun se synnyit ja tässä on vähän niin kuin jotain live striimiä tästä tapahtumasta, niin kuin sillä tasolla. Ja kyllä mä uskon, että sit kun lähdetään siihen, että, että huo- kun se on niin paljon helpompaa ja sun ei tarvitse kävellä valokuvaliikeeseen ja olla se, että no niin mä haluaisin teettää nämä mun kuvat, niin kyllä se vaan se... Käyttää ratkaisee mun tässä, tai siis tässä, et, et kun se on niin paljon helpompaa. Ja, ja niin sitten sä voit vaan hankkia lisää ulkoisia kovalevyjä, jota, niitä sinne ja unohtaa ne joskin aikaa ja sitten käydä taas katsomassa.
0: Ja toivoa, että ne toimii vielä 50 vuoden päästä.
1: Niin, se on tietysti totta.
0: Hmm. Mitä sä pelkäät eniten teknologian kehittymisessä?
1: Mitä mä pelkään eniten
0: tietoturvamielessä? Mitä kauheita aukkoja tulee nyt koko ajan? Varmaan törmät kaikenlaisiin uutisoihin, uutisointeihin ja ehkä jopa itse löydät sellaisia, niin ehkä, ehkä siitä kulmasta sä näet, että mitkä on niin tavallaan pelottavimpia juttuja. Onko se just se tietoturvan puutos niissä uusissa laitteissa, jotka on netissä kiinni vai?
1: No mun mielestä se ei ole niin pelottavaa, koska se on semmoinen asia, mikä me voidaan periaatteessa helposti fiksata ja mikä me tullaan fiksaamaan, että nyt jo on kuitenkin lakialoitteita ympäri maailmaa, jotka sitten vähän niin ajaa tätä äh, asiaa, että, että meillä olisi turvallisempia laitteita, mutta ehkä se, mikä mua pelottaa eniten on, no, kyllä mä oon pakko sanoa, että ehkä yksityisyyden suoja, ja sitten kun meillä tulee voimakkaampia tämmöisiä tota, koneoppimisalgoritmeja, jotka voi hakea netistä dataa liittyen meihin, niin kyllä se on ehkä semmoinen mikä, mikä vähän jännittää, plus sitten se, No ehkä tämmöiset asiat myös, että, että kun meillä on meidän henkilökohtaisesta dataa, esimerkiksi meidän sosiaalinen tai hetu, että, että se nyt, niin kuin, sä et voi vaihtaa sitä. Ja se on semmoinen, mitä käytetään vähän väärissäkin tilanteissa siihen, että sut tunnistetaan palveluihin. Ja sitten jos se vuotaa jonnekin, niin sit kuin helppoa sitäkin on esimerkiksi väärinkäyttää, että, että sä voit ottaa lainaa jonkun nimissä tai niin pikavippiä ja tämmöistä, tai alkaa tilaa jotain <lacht> ultiskirjeitä ja tämmöistä. Mun mielestä ehkä se, että et, et, semmoiset asiat, että et miten me käytetään meidän tämmöisiä henkilökohtaisia tunnisteita, kuinka helposti ne saattaa vuotaa. Ja toinen ehkä pelottava aspekti on se, että kuinka paljon me käytetään meidän puhelinnumeroa siihen, että me kirjaudutaan eri paikkoihin. Esimerkiksi mun mielestä Twitter tukee puhelinnumerolla kirjautumista, ja Facebooki taitaa myös tukea. Ja sitten se, että monet meidän monivaiheiset tunnistautumiset perustuu just meidän puhelinnumeroon, niin ei, tai puhelinnumeroa ja sim korttia tämmöistä, ei ollut ikinä suunniteltu sitä varten, että sitä käytettäisiin tämmöiseen käyttötapaukseen. Ja sitten se, että kuinka helppoa esimerkiksi, no Suomessa en tiedä kuinka helppoa, mutta mitä lukenut Jenkeissä, että kuin helppoa se on avaa toisen nimissä esimerkiksi sim-kortti, plus sitten ottaa huomioon kuin paljon siinä itse niin protokollatasolla ja niin tietoliikennetasolla on sitten niitä haavoittuvuuksia. Niin ne on ehkä sellaisia asioita, mitkä joskus pitää öisin hereille.
0: Mä en oo ajatellut tommoista. hyi. Totta muuten, puhelinnumero siis. Kyllähän sitäkin tapahtuu, että et joku ostaa prepaid liittymään ja sit se huomaa, että sinne tulee tää viestejä edelliseltä, joka on omistanut sen liittymän tyyli. Ja. ja sit se on tyyli yhdistänyt siihen jotain, jotain laskutuksia tai jotain muuta. Toi on oikeastaan aika pelottavaa. Mikä on paras? Onko se sitten Google Out esimerkiksi? Tai...
1: Joo, no siis noi... Jos sä voit jonkun sovelluksen kautta mm. tehdä noi, tai niin kuin multifactor authenticationit, niin monivaiheiset Kaksi
0: Kaksivaiheinen, Ka- tai monivaiheinen. Moni,
1: monivaiheinen. Se on
0: kauniimpi, se seksikäämpi sana.
1: Joo, ja tota, niin ne on turvallisempia, koska siinä se liikenne on sitten täysin salattua ja se menee niin kuin ihan eri leijerillä periaatteessa kuin mitä sitten toi ää, puhelinliikenne, että se on, se, on sit se paras mitä käyttää, et, et mä... Ite tykkään käyttää noita, siis just Google-autentikaattori on tosi hyvä, että tosi monet palvelu, palvelut so, tukee sitä.
0: Juu, nykyään ainakin. Joo. Pari vuotta sitten oli aika vähäistä vielä. Joo. Mutta tosiaan niille, jotka ei siis tiedä, mikä se on, niin ihan oikeasti kaksivaiheinen tunnistautuminen käy päälle oikeasti kaikkialla. Eli se tarkoittaa sitä, kun sä kirjaudut vaikkapa nyt sitten sinne Gmailiin, niin sulla tulee se kysyä, että hei, anna mulle koodi tästä vahvistusohjelmasta esimerkiksi. Jep. Tai... Jep. Puhelin on. Mulla itse asiassa tulee tekstallinen. Mua vähän ahdistaa. Miten kun Joo. huolestuu?
1: Ehkä konde. No
0: kiitti. Kiitti, hei. kiitti Laura. Okei, okay, hyvä. No niin. Mutta siis...
1: Mut siis jos miettii sit monivaiheinen tunnistautuminen, niin siinä on kuitenkin niin paljon hyötyä. Oli se sitten niin sun puhelinnumero tai ei, että se nyt kannattaa joko tapauksessa olla päällä, koska... Siinä vaiheessa sanotaan, että joku vaikka korkkaa jonkun toisen palvelun, missä sä käytit sattumalta samaa salasanaa kuin mitä sä käytät sun Gmailissa, niin sitten se ainakin pysäyttää sen, sen hyökkäyksen, että se ei pääse. Tai sitten jos se yrittää kalastella, just, että se tekee sen tota, Gmail, tai Google-viestin sulle, että nyt äkkiä sun tili on hakkeroitu, että me kirjautumaan, niin sitten tarvisi joka tapauksessa sit vielä sen toisen tunnistautumismetodin siihen.
0: Kyllä. Eli suosittelen vahvasti, se voi tuntua kauhean vaikealta. Musta tuntuu, että nämä niin tietoturva-asiat on vähän monille kiusallisia. Jos tämmöinen tulee esille, niin on sille että en mä tiedä, en mä oikein osata, en ole jaksanut perehtyä. Ja sit niillä on siellä Windowsissa, jossain Notepadissa ne salasanat, niin on vähän silleen... Mm. Please, älä, 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 tee se. Mäkin, mm. mäkin vastasin niin ihan vastikään, just sattumoisin itse asiassa F-Securen käyttämään. Niin se on ollut tosi kätevä ja Matte sitä suosittelin, kun se oli itse ottanut sen. Se on kyllä kätevä. Siinä vaan generoi jotain salasanoista, on siellä. Mä en siitä tiedä, miten ne olisi. jokaisen sovellukseen. Ja sitten vielä tulee tekstarilla, että oletko se sinä. Ja sitten voit vahvistaa. Se on kyllä hyvä. Joten mm. jos joku nyt ei ole sitä tehnyt, siis se on niin kuin, mun mielestä se on peruste. Että se pitäisi tehdä, jos se ei mitään muuta ole tehnyt. Jep. Tota, Mennään nyt siihen Facebookiin, kun se jakaa ihan sikainen mielipiteitä. Etenkin nyt, koska Mark Zuckerberg on robotti, eikö On niin?
1: no se vähän sellainen liskomainen. Niin, se on ihan
0: superpelastava tyyppi Joo. jotenkin. Mä aina luulen, tai siis koko maailma luulee että se on hyvissä. Se on jotain, joka on mullistanut ja maailmaa ja tapaa, miten me kommunikoidaan. miten me, ollaan, me löydetään jotain lapsuuden ystäviä ja muita hullua. Mm. Onko tämä joku, ootko tätä asiaa sen enempää? Mulla on sellainen teoria, että siis, se on tehnyt kaiken vähän niinku ilmaiseksi ihan uskomattomia juttuja. ihmisto- niin Puhumattakaan siis siitä, että sä löydät jotain vanhoja tuttavia tai, mm-hmm. tai, tai voit käyttää sitä kaiken siistiin niin organisoimiseen. Mm-hmm. Ryhmächatit ja videopuhelut on ilmaisia. Facebook on tyyli ilmainen jossain päin Aasiaa tai jotain Afrikkaa, että voit käyttää netti ilmaiseksi, jos sä käytät Facebookia. Niin, Onko toi niin kuin kaikki semmoista, että hei me valmistellaan tätä nyt siihen väistämättömään tuhoon, että kaikki on kiva ja ilmaista, kunnes minä lisko myynyt kaikki teidän eteenpäin. Tää on eteenpäin tai jotain kamalaa, onko vaan nyt jotenkin vähän kiusallista, että ne jäi kiinni esimerkiksi siitä, kun mm-hmm. ne viimeksi vaikutti ilmeisesti noihin valeihin.
1: Joo, ja siis mun mielestä on hyvä ymmärtää se, että mikään tässä maailmassa ei ole ilmasta. Eli jos käyttää jotain ilmaisia palveluita, niin jollain tavalla niiden pitää kuitenkin tehdä rahaa. Ja jos ottaa huomioon Facebookin, niin kuinka monen biljardin tota, liikevaihto niillä on, niin sitten herää kysymys, että no, mistä se tulee. Ja no, mainostuloista luultavasti, plus sitten tämmöisistä muista kytköksistä, mitä on sitten vähän käynyt ilmi tossa tuossa tota, nyt kun näitä asioita on puitu, ja ää, mun mielestä siis Facebook on niinku, tämmöisenä mediana, kun sä sanoit, että et, niinku, pystyy vähän niinku, löytämään uudestaan ystäviä ja järjestää eventtejä tämmöistä, että se on tosi kaunis, ja se ehkä se syntyperä, että mitä varten Facebook luotiin just sitä, että et sä voit niinku, pitää ihmisiin yhteyttä, ja sä voit olla ää, sosiaalinen ja niinku, hel-, niinku, helpottaa tämmöistä sosiaalista kanssakäyntiä, niin mun mielestä se on hieno idea, mutta ehkä niin jos miettii nykymaailmaa ja sitten, että mi- mihin niin sitä käytetään, sit, niin musta tuntuu, että ne niin käyttöperät on ehkä vähän enemmän tämmöisiä niin ei niin ehkä hyvä, hyviä ja sit, niin päivänvaloa kestäviä. Et, no, jos miettii semmoista, että sulle räätälöidään jotain mainoksia, niin se nyt on ehkä semmoinen, että no, mä voin elää tämän kanssa. Mutta mitä me nähtiin esimerkiksi tuossa Jenkkien pressavaaleissa viimeksi, niin siinä oli aika selkeitä kytköksiä siihen, että, että Venäjältä esimerkiksi tehtiin tämmöisiä niin tietynlaista kontenttia, millä sitten puskettiin tietynlaista agendaa eteenpäin. Ja sitten löydettiin ne ihmiset, jotka ei välttämättä ollut niin kuin, tosi kärkkäästi mitään mieltä, mutta ehkä enemmän siinä niin kuin, marginaalissa. Ja sitten pystyttiin vaikuttamaan näiden ihmisten mielipiteeseen sit tällä kontentilla. Niin se on aika pelottavaa, ja jos miettii, että mä ainakin usein kuulen sitä, että, että jengi sanoo, että ei mulla ole mitään salattavaa, että ei mua haittaa, että, että Facebook tietää mun tai että Zuckerberg tietää nämä kaikki mun tiedot, mutta sitten kun me altistutaan jatkuvasti tämmöiseen tietynlaiseen niin kuin kuplaan tai niin kuin kuplautumiseen, ja sitten kun me ei saada sitä toista mielipidettä mistään, niin se on aika vaarallistakin mun mielestä, että, että kuinka Iso myös yhteiskunnallinen vastuu sit näillä palveluntarjoajilla on.
0: Jos Facebook, kaikkien kaverina pidetty palvelu, tekee tällaista kauheutta, että ne myy meidän tietoja ja, ja käyttää sitä niin semmoisena. No, se varmaan jonkinlainen, tiiä, että se että hei, meillä on täällä joku 500 miljoonaa, vaan ei jo melkein jopa miljardeja käyttäjiä,
1: niin
0: mm. miten kaikki muut palvelut? Onks Kukaan muukaan nyt puhdas pulmunensi tässä?
1: No ei varmasti, että Facebook nyt on siinä niin kuin valokeilassa, mutta kyllähän niin kuin käy ilmi esimerkiksi, että no yksi mikä tulee mieleen oli, että Twitterissä vaikka poistat sieltä tota sun DM-stä viestejä, niin ne ei oikeasti poistu sieltä backendistä ja niin kuin jatkuvasti tulee tämmöisiä asioita ilmi, että Ehkä Facebook nyt on se isoin ja sit niin merkittävin tässä kohtaa. Ja etenkin kun se tuli tämmöisessä poliittisessa vaikuttamisessa niin voimakkaasti esille sitten, niin sitä varten varmasti on niin tällä hetkellä aika isosti ruodittavissa. Mutta en usko, että muutkaan tämmöiset somet välttämättä ihan täysin puhtaita pulmusia on tämän asian suhteen.
0: Osaatko se nimetä mitään jotain sellaisia, mitä pitäisi ehkä vähän varoa? Mistä sulla on huonoja fiiliksiä, kokemuksia, mitä sä oot kuullut. Mitä sä tiedät? Anna jotain inside scoopia. Onko Instagram paha, Mäppi paha, mikä tahansa minun. Mm-hmm. LinkedIn. LinkedIn. Kukaan ei käytä sitä linkedin, niin siis tosissaan niin kuin niin. peruskäyttäjistä.
1: Niin. No, en kyllä voi sanoa, että olisi mitään semmoista insider informationia. <lain> tai jos oiskin niin en varmasti voisi jakaa. No niin. Tässä, mutta tota.
0: <lain> mä, mä yritin. Je,
1: hyvä yritys. <lain>
0: <lain> Kiitos. <lain>
1: Katsotaan muutaman kaljan jälkeen. Oh, oh, oh. <laughs> Ei, vitsi, vitsi. No niin, mennään vaan,
0: mennään vaan. Saadaankin kuvata. Mä nauhoitan tähän sellaisen jatko-puhelimella vähän, vähän huonosti. <laughs> Ei vaan. Joo. Et osaa nimetä mitään muuta vaarallista.
1: Ei, ja, ja niinku, mun mielestä nyt silleen... Niinku, tai jos miettii, että silloin kun sä ja mä aloitettiin käyttää nettiä, niin mä luulen, että sunkin äiti ja isä sanoi sulle, että nyt Eetu sitten et sano sun oikeata nimeä, että kotiosoitetta ja, ja niinku, älä please pistä myös omaa kuvaasi sinne. Niin nykyään no, me pistetään jatkuvasti omia kuvia nettiin ja varmasti niinku kaikkien nimet on aika helposti löydettävissä. Mutta on kuitenkin ehkä hyvä miettiä semmoista niinku saniteettia, että vaikka pistäisi joku kuvan, ja vaikka sä jaat sen vaikka sun kavereille, sit sulla on 500 kaveria, niin onko ne oikeesti kaikkia sun kavereita? Että et semmonen perus, niinku, periaatteessa... Kuulun
0: loppu, näin, kun mä kanan
1: viettä.
0: Pilasin tunnelman niin. eti. Se oli se, niin vaan vakuuttavan kuulon.
1: Cool mutta se oli vielä, sä et tuli keskittynyt, kun se
0: kaupungin. Joo, niin mä kuuntelinkin mä kuuntelinkin. <laughs> äh, Takas minkäs, aiheeseen, minkäs pahoittelen.
1: Niin, semmoinen niin perus että miettii kuitenkin sitä, että kun sä pistät jonkun kuvan nettiin tai jonkun tiedon itsestäs nettiin, niin tämä tulee olemaan netissä ad infinitum, että sitä ei tulla poistamaan mahdollisesti sieltä ikinä.
0: Se on tärkeää muistaa. Vaikka meillä on, sä tosi hyvin tuossa aikaisemmin, just, että meillä on, joo, meillä on kontrolli siitä, mitä me poistetaan jonnekin, mutta ei siitä sen jälkeen, kun me ollaan poistettu se. Mm. Se voi olla mennyt ihan mihin vaan.
1: Jep, ja sitten netissä aika paljon tämmöisiä äh, crawlereita esimerkiksi, jotka käy sitten crawlaamassa sisältöä nettisivuilta, ja sitten sit ne tallentuu tämmöisiin erilaisiin paikkoihin, tai niinku niitä indeksoidaan, että vaikka poistaisitkin jonkun kuvan, ja vaikuttaisi siltä, että sä et enää löydä niin voi olla, että se on silti jonnekin tallentunut jo.
0: Ihmiset on tosi kauhuissa nykyään siitä, kun saat puhelimen esiin, ja sulla on tää päällä koko ajan taskussa sä... Vähän niin kuin myös sanot kaikille sovelluksille luvan käyttää kai- kaiutinta tai, tai mikrofonia. Ja, ja sitten taas näppäreissä, tietokoneissa, tableteissa, ihan kaikessa, niin miten paljon meidän pitää pelätä sitä, että ne tiedot, mitä me höpistään, menee tänne ja ne menee väärin käsiin. Puhumattakaan niistä Google Home ja Aleksasta, joka on siis periaatteessa tämmöinen avustin kotona, mikä vaan kuuntelee, kun sä höpötät ja kertoo sulle vastauksia sun kysymyksiin. Se, on vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin, kun sä googlettaisit jotain, mutta puhella.
1: No, jos annat jollekin sovellukselle luvan käyttää sun mikrofonia, niin silloin sitten sillä sovelluksella on ainakin teknisesti valmius kuunnella sun keskustelua ja kuunnella sua. Se, että päätyykö se data sitten ikinä mihinkään oikeasti prosessoitavaksi, niin on sitten toinen asia ja riippuu paljon siitä sovelluksesta. Ja en usko, että monissa tapauksissa, että jos sulla on joku sovellus, että se on edes fiksua kerätä niin paljon dataa kaikista keskusteluista ja kaikista äänistä, mitä tapahtuu, mutta tässäkin ehkä päästään sit siihen taas niin kuin luottamusasiaan, että, että luotat sä sit siihen, että kuka tätä sovellusta ylläpitää ja että luotat sä siihen, että kuka, kuka tätä sun dataa käsittelee, mikä on aika vaikea kysymys mun mielestä vastata tämmöisessä, kun, tai siis niin kuin tämmöisessä ympäristössä, kun kaikki, mitä me käytetään niin meidän kännykällä tai meidän tietokoneella, niin sit siitä niin ulospäin lähtävä liikenne, niin se on täysin näkymättömissä, että me ei niin nähdä, mitä siellä taustajärjestelmissä tapahtuu. Vastaisiko tämä kysymykseen? Joo,
0: joo, kyllä, ehdottomasti. <tos> siis mä vaan mietin sitä, että onko se pelko periaatteessa siitä ihan turhaa? <tos> kun sä kuitenkin käytät sun puhelinta ja kaikkea siitä, että sä haet jotain tietoa, niin ihan sama mitä, oli se joku, että sä shoppailit jotain tai oot aikeessa shoppailla tai etit jotain tarjouksia, niin siitäkin jää ne jäljet. Mm. On ne evästeet ja kaikki, jotka, joita nämä sivut keräilee, ja sitten siellä vaihtaa sitä tietoista mukaan, sulle näytetään myös mainoksi. Mm. Niin onko se nyt ihan turhaa niin kuin, paniikin lietsomista, että huudetaan sitä, että hei, sun puhelin sattuu kuulemaan sen, että sä sanoit eilen Tena-leidi, side, ja sitten yhtäkkiä sinut tulee mainoksia siitä. Me yritettiin tätä villenkaa viime kaudella, meillä oli sellainen podcast, me, me puhuttiin, me laitettiin puheenvuorot tähän tälleen, ja me ruvettiin puhumaan semmoisista, just joku Tena-leidi tai joku kuukautis, että puhuttiin niistä ääneen, ne ei ikinä tullut meille. Mutta ne, jotka kuuntelivat sitä podcastista, tuli niille.
1: Oh, Ai, joo. Okei. Okay.
0: Se oli todella outo. <laughs> Mut, tota,
1: joo. Minun siis... mielestä sitä
0: ehkä pitäisi olla. pelätä niin paljon kuin pelätään?
1: No. En mä tiedä, siis totta kai niin kaikkeen tämmöiseen ehkä liittyy semmoista niin ylimääräistä pelkoa myös just sen takia, että kun kaikki sen jälkeen, kun sä käytät tätä sun sovellusta, niin se data, niin sä et näe, Sulla ei ole mitään kontrollia siihen, niin luontaisesti siinä tulee jo semmoinen apua, mitä nyt tapahtuu. Mutta mä en oikeasti niin osaa sanoa, että kyllä mä ainakin itse oon vähän sille skeptinen, että Niinku niistä mainoksista, mitä mä saan, ja että et, et kuinka paljon minusta kerätään tietoa. Mut, niin ehkä se, kun se on myös vaikea oikeasti sit ymmärtää niitä algoritmeja, mitä, mikä sitä da- tai niinku näitä algoritmeja, jotka prosessoivat sitä dataa. Ja miltä vaan ne käsittelee sitä. Että yleensähän siinä ei välttämättä ole ketään niinku ihmistä siinä välissä prosessoimasta sitä, ellei sitten ole joku näitä, oli näitä ihmistehtoita, missä opetettiin jotain koneoppimista tai tota, algoritmeja. <tos> <Vahista>. mutta, <tos> niin, <tos> mutta siis, että se on niinku täysin niinku koneellista, mitä sillä tapahtuu. Mutta kyllä se mun on hyvä säilyttää semmoinen tietyn tason skeptisyys ja niin kuin, jos me ei kyseenalaistettaisiin mitään tämmöistä, miten meidän tietoa käy, käytetään ja miksi me nyt satun saamaan jotain niin äh, raskaus-testimainoksia tai jotain tämmöistä, niin sittenhän mun mielestä meillä ei olisi enää mitään kontrollia meidän dataa ja me luotettaisiin ihan täysin sokeasti siihen, että, että meille tarjotaan vaan todella hyvää, hyvää sisältöä netissä.
0: Mä oon joskus ollut siis kiitollinen niistä mainoksista, vähän sen perusteella, mitä mä oon hakenut, kun hulu diili tai jotain mua kiinnostavaa. Se on tosi kiva. Mutta sitten hyvin usein se mulla edelleen vielä herättää vähän se että ei hitta, mä puhuin tästä jonkunkaan jossain Discordissa tai jossain, miten voi olla. Mut, niin. No, ehkä se on vaan tulevaisuutta. Miten mm. tota, nopeasti tekoäly? Kuinka paljon sua kuumottaa tekoälyä ja milloin... milloin Skynet tulee ja me <tos> ei ole enää vallassa.
1: Niin. Mä oon itse asiassa koneoppimisesta tässä aikaisemmin, mutta m- mulle tota koneoppiminen on periaatteessa synonyymitekoälylle, Joo. että se miten niinku tekoäly ja koneoppiminen eroo toisistaan. muista oli joku hyvin kiteyttänyt jossain, mutta... Ää, tekoäly on kirjoitettuna Powerpointiin ja koneoppiminen on sit sitä oikeaa ohjelmoinnista <laughs> okay, okay. eli tota, tekoäly on oikeastaan aika niinku sellainen kattotermi sille että et meillä on erilaisia algoritmeja niinku eri tarkoituksiin että et meillä voi olla erilaisista sensoreista kerättyä dataa ja sitten niille tehdään jotain niinku päätöksiä ja sitten sit meillä on joku Uh, esimerkiksi Googlen kaltainen niin kuin hakukone, ja sitten sinne, kun me kirjoitetaan jotain, niin siellä joku koneoppimisalgoritmi sitten tota, palauttaa meille hyviä tuloksia. Niin se, että nämä niin kuin koneoppimisalgoritmit on periaatteessa tämmöisiä niin single purpose, että, että ne niin on tehty ratkaisemaan joku tietty ongelma, että ne periaatteessa tekee sen, mitä ni, niin kuin niiden halutaan tehtävän. Että tällä hetkellä ei ole mitään semmoista, joka osaisi ratkaista kaikki maailman ongelmat esimerkiksi. Et siinä mielessä mua ei ihan hirveästi tällä hetkellä pelota se, että meidän kaikki koneiden laskentateho ja tämmöinen ei riitä mihinkään tämmöiseen yli-ihmis-AIin tällä hetkellä.
0: onko Mut... siihen menee, että riittää?
1: No, en tiedä. Ehkä sitten jos tulisi jotain kvanttikoneita, niin sit, tai oikeasti käytettäviä kvanttikoneita, niin sit voisi olla eri Eri, tota, koska niissä niin kuin laskentateho ja kaikki on ihan, ihan eri tasolla, mutta ehkä se, mikä tekoälyssä tai koneoppimisessa jännittää, on se, että että no sen, these people don't exist, sen sivuston, yeah. Joo, niin siellä voit generoida tämmösiä, niin kuin ihmisnaamoja, jotka ei oikeasti ole olemassa, mm, mut mm. Joskus ne on todella pelottavan oikean näköisiä, mutta joskus ne on vähän semmoisia, että sä niinku huomaat, että joo, ne joo. ei ole oikeita. Niin ehkä tämmöinen, että miten tämmöisiä niinku generoituja asioita voidaan sit käyttää... No esimerkiksi poliittisessa vaikuttamisessa, että tehdään, no toinen esimerkiksi, esimerkiksi deepfaket, että käytettiin näitä koneoppimisalgoritmeja, että voidaan tehdä esimerkiksi, että Obama sanoo jotain, mitä se ei oikeasti ikinä sanoisi, että saadaan tosi vakuuttavan näköistä materiaalia propagandaa varten. Niin se on ehkä semmoinen, mikä eniten jännittää koneoppimisessa ja tekoälyssä.
0: Joo, no on ne uhkakuvat, mihin mäkin olen törmännyt, ja siksi mä niinku kysyin tuosta. Etenkin toi just, että sä voit katsoa, siis siitäkin oli joku juttu, että Just koneoppimisen kautta se muodosti niin kuin, sellaiset kasvot, mitkä sä näit jossain sosiaalisessa mediassa. Siis se on olemassa joku IG-tilikin, mikä on täynnä fake feikkikuvia. Siis se on vaan luotu tekoiluja, luonut sinne äh, jokinlaisen hahmon ja ihmiset niistä, luulee, että se on aito ja osa tietää, että se on feikki totta kai, mutta osa, osa on vaan silleen, että joo, tai ihan aito. Ja siis kuinka nopeasti mekin, kun me vilkaistaan puhelimesta, mikä meidän keskittymiskyky on, tai siis kauan se kestäisi se joku varmaan oikeasti puoli sekuntia, etenkin mm-hmm. jossain Instagramissa, kun sä menet seuraavaan kuvaa. Niin kuin nopeasti meiltä menisi ohi, vaikka se, että jos joku vaikka nyt muodostaisi jonkun naama, missä on mun silmät ja jonkun muun vähän suuta ja muuta, niin kuinka pelottava se on? Mieti vaikka sitä catfishaista, kuinkahan se, paljon se sitten mahtaa yleistyä ja tuommoinen, niin että feikataan tuommoisen avulla. Mm. Luodaan jotain epäaitoja, profiileja, ja, joita, jotka on olevina tai ihmisiä. se niin, no. tuommoista? Vai oletko samaan vaan että ehkä me joku, niin, niin hyvään, että joku on silleen, että kyllä näitä sitten rajoitetaan jotenkin?
1: En usko, että ainakaan heti pystytään todella tehokkaasti rajoittamaan näitä, että se, että, että sit opetettaisiin joku toinen algoritmi tunnistamaan näitä, niin, niin kuin tämmöinen koneoppimisalgoritmi, niin se on tietty mahdollisuus, mutta kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa, tai niin kauan kuin ihmiset käyttää internettiä, niin aina on joku, joka sit niin uskoo tämmöiseenkin, ja, ja se on vaan niin ikävä, ikävä tosiasia.
0: Tekoäly. Pelottaako se ihmisiä? Mä haluan kuulla kommentteja ja keskustelu jatkuu siellä YouTuben puolella siitä aiheesta. Vielä semmoinen juttu. Isot tietomurrot. Nostin tähän esimerkkinä Sony PlayStation Network, joka meni alas moneksi viikoksi. Tämä oli 2011. En tiedä, ootko kuullut siitä. Varmaan oot kuullut. Joo, Joo. muistuu mieleen. 77 miljoonaa käyttäjää, tai 77 miljoonaa käyttäjän kaikki tiedot vuoti. Mm. Nimet, salasanat, sähköposti, kotiosoite, ostohistoriat ynnä muuta. Ja totta kai luottokorttitiedot vuosi kans. Ja ne itse asiassa aika helposti luottokorttitiedot musta tuntuu. Mm. Öö, mitä tapahtuu tämmöisen ison firman sisällä, jo, jossa tapahtuu tämmöinen, että se havaitaan, että nyt kävi näin. niin osaako sä sanoa, mikälainen se on se, mitä siellä tapahtuu seuraavaksi? Onko se nyt annetaan jollekin potkut vai soitetaan jollekin teidän kaltaiselle firmalle, mm-hmm. niin kuin f että nyt selvittäkää tämä laajuus, vai, vai mikä tuo homma, mikä tuo prosessi on, osaatko sanoa?
1: Joo, no siis mä itse olen kanssa tehnyt paljon tämmöistä, me puhutaan incident responsesta, että, että siinä vaiheessa kun tämmöinen niin ikävä tapahtuma tapahtuu, niin sitten me osallistutaan myös siihen, että me yritetään ratkoa sitä, että me tehdään forensiikkaa tai tämmöistä tutkimusta, että mitä täällä on oikeasti tapahtunut, onko se uhka vielä täällä ja voidaan me jotenkin poistaa se uhka, tai että millä tavalla me poistetaan se uhka täältä ympäristöstä. Niin se, mitä tapahtuu tuommoisessa tilanteessa, no se riippuu tosi paljon siitä, että millaisesta tietomurrosta puhutaan, että onko tota, minkälaajuinen. Mutta kyllä tämä on tosi usein sellainen myös ää, ihmis, ei nyt ongelma, mutta tässä tarvitaan myös semmoista, että, että pitää olla vain hyvä ihmisten kanssa ymmärtää, että siellä on joku tietoturvapäällikkö ihan paskana. Sen takia, anteeksi, haastaisi tässä Totta kai, Anna mennä. Hyvästi mainokset. Onko täällä <laughs> No saatetaan olla mutta siis ihan rikki siitä että näin on tapahtunut ja totta tottakai että se firma on ihan paniikissa siellä ja sitä lähdetään tutkimaan että mitä siellä voidaan tehdä ja että mihin asti myös ne hyökkääjät on päässyt että miinmosta tata asiat on lähtenyt kävelee ja että onko ne hyökkääjät vieläkin siellä ympäristössä ne saattaa olla tosikin tunnelmallisia tunnelmia, mitä siellä on sitten, kun tutkitaan jotain tämmöistä isompaa, isompaa incidenttiä.
0: Kuinka usein ne johtuu siitä, että ne yritykset vaan päättää säästää vähän rahaa väärässä paikassa? Et siihen ei ole panostettu. Vähän niin kuin aina vitsaillaan siitä, että IT-tuelle ei maksa ikinä tarpeeksi. Sitten kaikissa ja sarjoissa ne IT-tueet vaan niin ne niin rupeaa ärsyttämään. Sitten ne vaan tekee kaiken silleen vahottomaksi sille firmalle, kun ne lähtee menemään, Niin. paskoa kaiken suoraan sanoen. Ja sitten... Ne on tosi riippu- ne tajukin, että ne on tosi riippuvaisia siitä IT-äijästä.
1: Joo. Mä sanoisin, että se ei ole aina välttämättä edes siitä, että onko pistetty rahaa tietoturvaan vai ei. Että se saattaa, no siis jos miettii tämmöisiä, että on ollut joku tämmöinen tota, äh, valtiotason hyökkääjä. mikä nyt viimeksi oli esimerkiksi tämmöisessä, äh, kun Visma, Vismaa hyökättiin, niin siinä sitten päädyttiin, että luultavasti joku äh, tuolta vähän idemmästä joku valtio oli sitten käynyt siellä hyökkäämässä, niin se, miten ne oli päässyt, tämä on siis kaikki julkista tietoa, mutta se, miten ne oli päässyt sisään esimerkiksi oli se, että siellä oli ollut heikkoja salasanoja. Ja tämmöiset asiat, että sä voit periaatteessa asettaa salasanapoliitikoita sun sun, ympäristön käyttäjille, että, että okei, pitää olla yksi iso kirjain, pitää olla numeroita ja yksi erikoismerkki, mutta sitten siellä on se toukokuun 2019 huutomerkki, niin siitä voi jo päätellä, että se ei ole hirveän hyvä salasana. Ja sitten jos tämmöisiä salasanoja käytetään ja sitten sit sattumalta joku saattaa sen tai sattuu sen arvaamaan, niin sitä kautta päästään sisään. Ja tässä ei sitten ole kyse yhtään siitä, että ei oltaisiin pistetty resursseja siihen, että tietoturvasta halutaan huolehtia. Että et kyllä mä niinku sanoisin, että useimmin se johtuu sit siitä, että et käy niinku tämmöisiä vahinkoja periaatteessa ja... Niiltä vahingoilta ei sit aina voida välttyä, vaikka parhaansa yritetään.
0: Ja se on meidän ihmisten viika myös. Älkää laittako huonoja salasanoja. Siis tämä no. on varmaan iso vitsaus.
1: Niin, ja sitten joku... No, tää, mä otan tosi usein esimerkiksi nämä kuukaudet, esimerkiksi, koska ne on semmoinen... Sä voit ottaa, jos sä vaikka saat tietoon yrityksen kaikki käyttäjät, niin sitten vaan arvata samaa salasanaa useammalle. Niin mä toivon, että kukaan ei oikeasti pistä tätä salasanaa mihinkään.
0: Please, älkää laittaa. Tämä oli käsky. Koska siis, mä ymmärrän sen. Toi, jokainen on varmaan käynyt jossain vaiheessa sen, kun sä oot vaihtamassa salasanaa johonkin palveluun tai luotuuden tunnuksen, niin sitten se aina sanoo, että ei käy, lisää tämä juttu. Sitten sä lisäät sen, sit se on parin-kolmen kerran jälkeen. Sen, että mä en jaksa aina, en tee tiliä. Mm. Mutta se on vaan ja ainoastaan teidän parhaaksenne. Tulevaisuuttakin mm. ajatella, jos te saatte sen saman salasanan <hä-> sinne. Niitä todennäköisesti tuutte käyttämään sitä muuallakin. Jep. Ja vaihtakaa niitä.
1: Joo, ja sitten siinä on myös se, että no nyt itse asiassa ollaan puhuttu näistä niinku, äh, salasana niinku best practiceistä, että mikä on se paras salasanapolitiikka, niin on enemmän menty siihen puolelle, että ehkä ei tarvitsisi vaihtaa niin usein salasanaa, niin sitten voisi kerralla pistää vähän niinku paremman salasana sinne tota, palveluun, ettei jatkuvasti tarvitsisi keksiä uusia, koska sitten siinä on se, että jos sun tarvii kolmen kuukauden välein vaihtaa sun salasanaa, sitten sä oot oh, että mä en jaksa enää keksiä uutta, ja sitten sä vaan otat sen sun vanhan salasana ja pistät siihen ykkösen tilalle kakkosen tai jotain tämmöistä.
0: Joo, siis neuvona nyt kaikille. Uh, jos teille ei ole mitään erillistä ohjelmaa, millä voi vaikka generoida salasanoja, on olemassa netissäkin nettisivu, missä voi generoida, mutta sitten totta kai joku on silleen, että mutta sitten tietää mun salasanoja, en mä voi täältä kopioida sitä. Niin tekkää silleen, että laittakaa näppis ja lyökää vaikka siihen ja sitten ottakaa sieltä muutaman kirjan isoksi ja laittakaa vaikka pisteitä väliin. Kopioikaa se ja laittakaa se jonnekin. Tehkää niin. Toi on
1: hyvä. Toimittajana. Generoimaan salaisella
0: niin, hakkaamalla. <laughs> Joo. Mä käytän itsestä F-Secure Kiitä, kumpa se olisi nyt sponsori tässä, mutta siis mm. se on aika kätevä, kun sä pystyy vain klikkaamalla, että kuinka pitkä siitä tulee. Ja sit tulee. Sitten tietysti käy silleen, että mä, olen silleen, että mä haluan, että pisimä 32 merkkiä sinne on, ne kaikki erikoismerkit, joten se on periaatteessa Bardo Krakätä, mutta sitten joskus kun mulla on silleen, että mun pitää käsin kirjoittaa se jokin palvelu, niin mulla menee 15 minuuttia, kun mä määrätän tulkita, onko toi puoli piste vai kaksoispiste ja mikä kirjaantoja, mutta mm. se kannattaa, se on sen arvosta. Mun mielestä se on niin Tämä on vähän niin kuin semmoinen juttu, että au- miksi sä käyttäis sitä hyvää salasanaa, kun sä laitat muutenkin autossa turvavyön päälle. Mm. Tämmöinen vertailu, koska sulla on niin paljon dataa siellä. Sulla on osoitetiedot todennäköisesti aika monissa palveluissa ja muuta. Yep. Huhhuh, me ollaan puhuttu nyt tunti viis- melkein viistoista.
1: Aika aika, aika aika rientää.
0: <laughs> Laura, onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa nyt niin kuin niin kuin tästä maailmasta kaikille kansalle?
1: Tästä Jotain
0: uhkakuvia, että kaikki voi nukkua yönsä sit pe- pelätä. Okei, sä puhuit jo niistä puhelinnumeron jutuista, että se ei ole hyvä. Ja...
1: Mm. No, mun mielestä ää, mä en halua olla mikään semmoinen niin kieltää kaikkea kiva, <laughs> koska siis musta tuntuu, että tietoturva-asiantuntijat helposti on semmoisia että älkää tehkö näin, älkää tehkö näin, niin ja loppujen lopulta niin kaikki on ihan täysin ei-käytettäviä. Et ehkä semmoinen lähinnä, että käyttää sitä omaa järkeensä, plus sit oikeasti kyseenalaistaa asioita. Et nyt on esimerkiksi tämä GDPR, eli tämä General Data Protection Regulation. Se
0: on ainoa, joka osaa tuolla lyhennelmä. oikeasti, mitä se <lacht> meinaa, joo. <lacht>
1: <lacht> Mutta tuota, joo, muutaman kerran tullut tavattua sitä. <lacht> Mutta tämmöiset esimerkiksi lainsäädännöt, niin ne mahdollistaa sen, että meillä palveluiden käyttäjinä on paljon enemmän oikeuksia saada tietää esimerkiksi, että mihin meidän dataa käytetään ja että millä tavalla sitä säilytetään ja tämmöistä. Että jos tulee mitään, niin kun, että et alkaa vähänkin epäilyttää, niin aina voi kääntyä tämmöiset, että sulla on oikeus kyseenalaistaa tältä yritykseltä, että mihin ne käyttää sun dataa ja niillä on velvollisuus osoittaa, mihin ne käyttää sitä.
0: Se voi myös olla aika ällistettävän pelottavaa se data. Ja semmoista overwhelming, mikä olisi oikein Suomen sille, mutta semmoista, että sä saat käsiin sen tiedostopaketin, joka on monta sataa gigaa. Niin. Facebookista ootko ottanut sun tietoja ikinä?
1: Joo, on. Se
0: on ihan kauheeta. Se
1: on, joo. Mutta siellä on kyllä mielenkiintoista luettavaa <laughs> myös Kamala on
0: lukea kuusi vuotta sitten tehtyjä chattiviesteja Facebook Messengerista. Mä olen kuin eri ihminen. Siis se on todella ahdistavaa, joo. mutta teillä on myös muun muassa sieltä oikeasti ladata ne. Ennen vanhaa Facebookihan lähetti ne kirjeet sekin. Ja. Tulosti ja postitti ne. Sitten jotkut teki sitä uutisia, niin sitten kaikki alkoi tilailleen, niin tuli varmaan vähän kalliisti, niin nykyään ne tulee <laughs> vain lähinnä ladattavaksi paketiksi, mutta ja. uskomattoman ahdistava kuin jokainen ääniviesti, minkä sä oot laittanut, kaikki on siellä.
1: Niin ja sitten on se myös semmoinen silmiä avaava kokemus, että on tässä ehkä vähän kasvettukin vuosia <laughs> jo, aikana. Siis, Joo, sitä, sitä
0: enimmäkseen. Ainakin mun koala Herran Jumala on lapsena. Anteeksi kaikki ne ihmiset, jotka joskus on ollut mun viestien kohteena vuosia niin. sitten. Tai mäkin,
1: mäkin olen tosi paljon, että niin mä en ymmärtänyt, että seinä ei oikeasti ole salanevaa. <laughs> Se, kaikki näkee
0: se. se oli se perusvirhe, perusmoka. Joo. Huhu. Siinä oli meillä hirveästi asia, tietoturvasta ja kaikesta kaiken kaikkiaan noin niinku conclusion. Mua vaan kiinnosti hirveästi kuulla Laurana ajatuksia ylipäätään siitä, että miten paljon pelottaa. Mutta musta tuntui, että sä olit aika silleen hymyilevänä siinä, että tässä ole mitään hätää vielä.
1: No. Ei, Et sä voi tiiä. nyt tässä
0: enää niinku depunkaa kaikkea, ei ku hei, itse asiassa. Niin,
1: tämä on vaan mun defenssi ja mä hyvän. No ei, ei, mutta siis mun mielestä, niin kuin, niin kuin mä sanoinkin jo, että turha sitä on niin liikaa, liikaa myös miettiä näitä, koska sit, jos me vaivutaan semmoiseen epätoivoon, niin eihän me pystytä mitään muuttamaan myöskään tässä maailmassa.
0: Kyllä. Ja kaikki mikä on ilmasta, niin on, se on hyvin usein liian hyvä ollakseen totta. Kyllä. Eli ja vaikka se
1: ei olisi ilmastakaan, jos sä saat eurolla iPadin, niin no sekin jo. on liian hyvä diili ollakseen Totta,
0: totta. totta. Mutta ja muuta ajatellen, niin mun se on ihan, ihan oikeutettua, jos joku miettii, että en halua laittaa sinne omia niitä tai muuta, se on oikeasti ihan fine, ja mun mielestä ei tämä tarvitse kenellekään selittää. Aika moni on nykyään myös irtautunut Instagramista, koska se on kyllä koukuttava. Tulee vaan selattua Instagramin uudelleen uudelle edes takaisin, mä näen ne samat kuvat, mutta sitten mä aina avaan sen 10 minuutin välein silti.
1: Mm. Sama. Se on hirveätä, se on pelottavaa. Niin ja sitten se on vähän semmoista, että, että mä en tiedä miksi mua kiinnostaa niin, niin paljon mun kavereiden elämää, mutta jotenkin Ju. se vaan kiinnostaa.
0: Jostain syystä on pakko katsoa ne samat grilli IG-storit siellä etenkin <laughs> näin keväällä. Kyllä. Ho. No mutta, kiitos Laura. Oli ihan hienoa, että sä tulit tänne. Mä, mä kiinnostuin heti, kun mä katsoin Team Wackin ja sit sä olit myös Roni Pakin videolla. Joo. Ja puhuitte siellä niistä ja nämä on mun tosi tärkeitä asioita. Joo. Ja tota, sulla on oma podcasti, sitä kannattaa käydä kuuntelemassa. We need to talk about Infosec ja totta kai Teamwack. Se löytyy Yle Areenasta ainakin tällä hetkellä. Kyllä. Sieltä jah. voi käydä katsomassa, onko jotain muuta vielä, mistä haluat puhuttaa? Onko jotain iso juttu tapahtumassa?
1: Onko uh, jotain? Ei, ei, ei varmaan. <laughs> <Ei on laughs> Elämä on tämmöistä tasasta.
0: Elämä on tämmöistä tasaisen kivaa. <laughs> Kyllä. Hei kai siinä. Hei. Kiitos tuohonesti kaikille, jotka kuuntelitte tämän Edcast-jakson ja me taas kuullaan ensi viikolla eri vieraan kanssa. Voi olla, että ei ole edes vierastakaan, katsotaan. Mä oon aika meemi, meemejä tässä keräällyt monen kuukauden aikana, ja voi tulee kaikkein ihan vaan munkin suusta. Mutta kaikesta huolimatta, tämä Edcast oli tässä. Oli mukava tartuta kausi neljä ja suuri kiitos vielä kerran Laura Kankaala, valkohattu hakkeri. Me kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi. Thank you.